0: Fala rapaziada, é isso mesmo, tá começando mais um podcast do seu podcast, do podcast do hardcore, né, Luzí? Ah, o
1: podcast do podcast do podcast.
0: Nanado, nanado, guaraná do Ludovico. <risos> Exatamente. Buguei minha cabecinha que a gente tá falando <risos> de calor aqui nos bastidores. Já, Acho que o calor é um pouco de
1: cara já, velho.
0: Já deu tilt na minha mente. Mas é isso, rapaziada, tá começando mais um PodCore, o seu podcast do Universo do Hardcore, com mais um episódio maravilhoso aqui. E na minha presença, como vocês já puderam escutar, está ele hoje, a Cristina Aguileira do Hardcore. É isso mesmo, <risos> Luizena,
1: meu querido, como é que você tá? Meu de... Cara, eu tô 10 de 10, tirando esse calor infernal, né, mano, que o bagulho tá tenso. Não dá pra ser diva do pop nesse calor, cara, não, não dá pra ser feliz. <risos>
0: Não dá, mano, você é louco, velho eu, eu fico pensando assim, imagina se nós tivesse cabelão, cara
1: É, cara, eu já tive cabelo comprido em época de calor, né Sei como é triste essa, essa época da vida pra quem tem cabelo grande não é Era só no, no coquezinho, só o bagulho Mas se, uma da, uma
0: das, é, um dos motivos de você cortar o cabelo foi o lance do calor mesmo?
1: Ah, não, cara, não necessariamente Eu só tava de saco cheio do meu cabelo, né
0: Ah, entendi <risos>
1: Sinceridade Sinceridade, né, tipo, pô, cortar essa merda aqui, vai que maravilha. Eu penso a
0: mesma coisa, só que no meu caso foi o calor. É porque... Você tentou
1: deixar crescer nesses né, tempos atrás aí, né?
0: Tentei duas vezes, cara. Tentei ano passado e tentei esse ano de novo, mas não dá, cara. A hora que <risos> chega o calor... Mas você começa a deixar crescer na época errada, porra. É verdade, cara. Devia... É tipo assim, é... porque também, querendo ou não, pro meu cabelo pegar um tamanho da hora, eu tenho que ficar pelo menos uns oito meses sem cortar ele, tá ligado? Uhum. Então, aí eu Sei lá, começa a deixar ele crescer em abril ali. A hora que ele tá pegando o tamanho legal,
1: entra o calor. Daí eu tomo no cu. É, tipo... Mano, minha franja tá maior grande agora, tá ligado? Aí ficar caindo na cara, já tá me enchendo o saco já também, né? Ah, mas aí é só você pegar e fazer um, um rabicozinho Eu comprei um boné pra isso já, né, mano? Ah! <risos> Tudo pensado aqui, parceiro. Tá certo.
0: Mas trampar de boné você não pode, né?
1: Ah, não, mas eu pentei o cabelo pra trás, tipo, mafioso assim. Aí tá só... <risos> <risos> maravilhoso
0: Mas é isso então rapaziadinha, tá começando aqui mais um episódio Vocês já viram na Thumb que hoje é aquele quadro maravilhoso Que nós não poderíamos deixar de finalizar o ano sem ter mais uma vez aqui conosco Que é o Lúcio Desconhecido Então fica aí que depois dos nossos recadinhos a gente já volta e começa o Papo de Verdade
2: Salve, salve galera, licença pra chegar aqui, sou Milton Aguiar do Bayside 15 e tô passando aqui no PodCore exclusivamente pra te convidar pro nosso show de volta, o nosso show de lançamento do EP Existência, mano, primeiro show com galera em português e livre pra todo mundo, vai ser em São Paulo na Jai Club dia 15 de 1 de 2022, é um sabadão, tô te convidando, além do Bayside 15 fazendo tudo isso, vai ter gravação de clipe de um som inédito também Vai ter os Nossos Amigos do Escombro, vai ter o Felipe Flip mandando um rap muito brabo e o Constantino que é do Rio de Janeiro, mandando uma discotecagem muito foda. Os ingressos já tá rolando na Pixel Ticket. Você pode entrar em todas as mídias sociais do B7 Kings, descolar esse ingresso antecipado e corre. Corre porque esse vai ser um evento único, vai ser um dia muito foda que provavelmente vai dar sold out e eu quero te ver lá. Demorou? Tamo junto, cuidem-se. e tudo nosso e nada deles. Valeu!
3: Tá procurando um portal focado no universo Underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então é só colar no Downstage, um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes. Sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca, arroba que é sucesso. A frase, não é só uma fase
1: mãe, nunca fez tanto sentido.
4: no pain arms it's empty tonight and i'm all alone get me through this one do you know this i'm
1: voltando aqui então agora chegou a hora ela achou que ia escapar do pode cor achou que ia gravar só o Clube do Disco e dava tudo certo, mas não, né, gente? Estamos trazendo aqui no Ilustres Desconhecidos, quadro que eu, inclusive, já participei há muito tempo atrás, olha só. É verdade. Ou já diria a 22 o Mundo dá Voltas, meus amigos. <risos> <risos> Adorei a referência. Né, tô aqui na cadeira hoje, e agora tô aqui puxando para entrevista ela, a menina dos discos, a embaixadora <risos> do Semayé no Brasil. Ela mesmo, <risos> gente, a CEO do Vale Play, Alineira. Alineira, seja bem-vinda, satisfação demais ter você de novo aqui, a sua ilustre presença. Se apresente aí, a casa sua, você já é da família, já, né?
3: <risos> Pô, prazer todo meu de estar tá aqui de volta, né? E participando de novo. Eu acho até que eu sou desconhecido até demais para estar tá participando desse quadro. <risos> capaz,
1: capaz.
3: <risos> Mas, né, agradeço demais aí o convite de vocês. E, bom, me apresentando aí, né, para quem não, não me conhece muito, eu sou a Aline, né, como podemos perceber, <risos> eu sou aqui do interior, do interior, do interior de Minas Gerais, também conhecido como fim do mundo, e, é, né, gosto aí de, de música, coleciono meia dúzia de discos, <risos> e... <risos> Meia dúzia, tá crescendo, tá crescendo. Chegou sete Mas... hoje
1: ela fala isso. Não, né? não,
3: não, não, tá, tá indo devagar. E eu tenho uma, uma paginazinha lá no Instagram, né, que se chama Vale Play, onde eu faço resenhas aí, né, sobre as minha, os, os discos da minha coleção. E é isso, como eu disse, eu acho que eu sou desconhecido até demais, porque, né, <risos> nada muito é, importante.
0: Ô, ô Alineira, eu acho que se você fosse tão desconhecida como você disse que você é, você não seria
3: alvo de para-raio de maluco também. Tá, não, <risos> é. não eu, eu tô dando uma de, uma de cantinfras aqui, né? Eu tô, né? É. Eu senti... aqui, <risos> Pegou emprestado a humildade do Cantis aí, né, cara? E... Não, não, tô zoando. Mas é isso. É basicamente, isso.
1: Pô, mas é, é, é consenso, né, cara? Se você é para-raio de maluco, você já não é uma pessoa anônima na internet, cara. Você
3: <risos> chamou a atenção desses malucos, então... É, então, é, sinto é, muito é, por você. Nisso aí, a gente é... É craque, né? <risos>
0: ah, muito bom. Ô, Alineira, começa contando o papo aí pra gente. Como, qual que é a tua relação com a música, cara?
3: Cara, é, posso dar aquela resposta clichê, né, que nasci com a música né, no meio da música <risos> é aquela resposta que todo mundo fala né mas enfim é basicamente isso né cara minha, minha família aqui é muito muito musical assim né meu, meus irmãos é, tocam sempre tiveram aí meio que no meio de música é, por parte do meu pai também né que já faleceu mas ele era radialista é, apresentador da TV local aqui de eventos, de, né, de música e tal, então acho que, uhum. que foi é, vindo comigo aí desde de criança, e aí quando eu comecei a entender um pouco mais, né, do que eu tava ouvindo e tal, acho que, né, fui pegando pegando gosto e não, não saiu nunca mais da minha vida.
1: Muito massa. E qual que foi esse, o, as primeiras bandas que você ouviu? Quando que você realmente começou a ouvir som que você falou, não, agora eu tô ouvindo música, tipo, a sério e essa é uma parada que vai estar na minha vida todos os dias?
3: Então, acho, acho que assim, a primeira banda que eu fui realmente muito fã, na minha vida que foi um negócio que, que me fez, assim, dar aquele, aquela virada de chave, assim, foi o Charlie Brown Jr., né? Uma uhum. banda que acho que muita gente aqui do que viveu essa época aí do... Que Charlie Brown estourou, acho que, que teve, teve nessa também, né? Mas foi a banda, assim, que, que me fez... Foi a primeira banda, assim, que eu fui fã mesmo, que eu fui é, fanática, assim, de ser até chata. <risos> e, né, também foi o primeiro show que eu fui na minha vida, assim, de, de rock. E foi a banda que, que me fez gostar de outras coisas também. E aí, assim, tem aquela fase da vida da gente que, né, tudo... A gente escuta de tudo, né? Não, não tem muita não separa muito o que, que é tal estilo, né, o que, que é rock, que, assim, tudo é rock, né, não, não separa subgêneros, assim,
4: uhum. então
3: eu ouvia de tudo ali, né, tudo que vinha ali de, de, de influência dos meus irmãos, da, da galera da escola, assim, que, que a gente trocava ideia, tudo eu ia absorvendo e ia ouvindo, e foi me moldando, assim, né, desse jeito meio aleatório que eu sou até hoje. <risos>
0: E o lance com você foi meio que na, indo nas descobertas, então. Era sempre conhecendo alguma coisa nova, que ia puxando outra e ia puxando outra.
3: Sim, mano. É... Foi assim, tipo, eu comecei, né? Igual eu falei, ouvindo mais, a banda que eu era mais fã era o Chad Brown. Mas aí eu uhum. ia puxando, né? Uma, uma coisa ia puxando a outra. E aí começou a ficar mais forte esse lance da internet, né? De, mesmo sendo a internet escada lá, né? No começo dos anos 2000, aquela dificuldade toda pra gente conseguir acessar. Uhum. Mas sempre vinha, né, aquele negócio de baixar música, é, como eu falei, né, dos meus irmãos e tal, então o meu irmão é, do meio, ele sempre tava buscando, que tipo aqui em Minas não pegava MTV, né, TV aberta, então uhum. ele sempre tava, tipo, só na TV a cabo, aí ele pegava com um amigo dele, ia lá, gravava o VHS, até com, com os clipes que tava bombando e tal, e trazia, e vez ou outra comprava um CDzinho e chegava aqui em casa, então assim foi indo. E aí chegou uma época, assim, da minha vida tipo, Que, uma, uma coisa que, que mudou muito, assim, pra mim Foi o falecido e Saudoso Fotolog
4: Nossa, <risos> velho, caralho
3: Que foi por lá que eu, que eu comecei a, a ouvir, né Bandas, tipo, de, de hardcore mais Melódico, até do, do próprio Emo, assim, começar A gostar mais desse estilo, foi através Do Fotolog Que, né, eu, eu seguia muita banda E sempre via lá ah, esse fim de semana tal banda vai tocar com tal banda. Aí eu ia atrás e, né, buscava pra baixar, e assim foi indo.
0: <risos> oh, você citou o Fotolog aí, vocês tinham MySpace? É,
3: o MySpace, assim, já era outra, outra era, né, um negócio mais, uhum. mais pra frente, mas eu tive sim.
0: Pode crer, eu lembro, não sei por que me veio na cabeça. É,
3: era... Assim, era onde a gente tinha, né? Era o, era o Instagram da nossa época, assim, da, da minha época, né? Era o Photolog que era onde a gente uhum. é, acompanhava ali as bandas, o que que tava acontecendo, e descobria banda nova, e, né? E por ali o, o negócio foi crescendo, e, e eu fui realmente, né, descobrindo mais bandas e acabei pendendo mais para esse lado aí nessa, nessa época.
1: Maneiro. E eu tô ligado que aí nossa casa é cheia dos instrumentos musicais, né, mano, tipo, <risos> é, a, a linha é tipo, é, one woman band aí, mano. <risos> que isso, multi-instrumento. É, é, ela, é... ela é quase o Lucas da Fresno lá de Estiva, tá ligado? Quem <risos> Que <risos> é quer, quer melhor, né? É tipo Conta aí pra negócio. gente desse rolê de instrumentos aí, quando você começou a tocar e tal,
3: Assim, é aquele negócio, né, você faz faz tudo, mas não faz nada bem feito. <risos> e Aqui em casa é, sempre foi assim, sabe, aquela casa que, tipo, você chega a qualquer hora tinha alguém aqui fazendo sol e tocando violão e tocando guitarra e baixo, e aí eu fiquei, fiquei meio que, chega uma fase assim na adolescência que a gente quer meio que pagar de roqueiro, né, <risos> não sei se vocês tiveram essa fase. E com certeza. Aí, assim, porque eu não... Até então, eu só tocava teclado, que era o que minha mãe tinha colocado pra fazer aula de, quando eu era criança, né? E aí, chegou uma fase, assim, que eu falei, não, eu quero tocar violão, eu quero tocar guitarra. E peguei para para aprender, né? Aí, meus irmãos uhum. me deram uns toques, assim, alguma coisa ou outra. Mas, de resto, eu peguei tudo que meio que na raça, assim, meio sozinha, com aquelas revistinhas de cifra, de banca. <risos> que a galera mais nova, acho que não... Não nem sabe mais. Né? ideia do que não é isso, faz cara. Nem ideia. Que, nossa. nossa, às vezes eu me sinto uma, uma tia.
1: Pô, eu tirava nessas revistinhas por causa das letras, mano. Eu pegava pra <risos> ver a letra das músicas porque não tinha violão, né? Eu achava que dava é. só copiar as letrinhas. E,
3: e aí, tipo assim, é, tipo, era aquele lance, tipo, você comprar a revistinha pra pegar a cifra de uma música, às vezes, né? Que, tipo, e na, na época eu tava aprendendo, né? Não tinha moral até hoje não tem, mas tipo não tinha moral de tirar de ouvido essas, essas coisas, então tipo para aprender você tinha que, que pegar por aí e aí foi aí, né? E aí depois disso, né? Peguei violão, fui, tentei tocar algumas coisas tipo de guitarra e tal. Aí fiz um tempo de baixo no fiz conservatório aqui de, de música, mas é aquele negócio eu queria queria tocar, não queria saber teoria musical essas né essas coisas. Eu queria de certo, eu achei que eu ia sair tocando, né? <risos> E aí foi né? E aí depois eu acabei desistindo do conservatório E fiquei aí Até hoje não sei tocar nada
0: Cara, eu fiz a mesma coisa O lance é tocar, eu não queria aprender não é. Tanto que eu nunca fiz aula na
3: vida, eu nunca tive paciência Tá ligado? É, então, e tipo, o conservatório eu entrei porque tipo Eu acho baixo muito foda, né Então uhum. tipo, eu, tipo, eu queria muito tocar E aí tinha uma, uma amiga minha que tocava Fazia aula de bateria no conservatório Aí tinha um outro que tocava guitarra e tal Eu falei assim, não, vou, vou aprender a tocar baixo A gente vai montar uma banda e tal <risos> A ilusão, né, da, da, da criança E aí eu fui Só que, tipo assim, era quatro horas de teoria musical E uma hora de aula prática que eu dividia com outra pessoa Então era muito pouco, assim, tocando E aí, assim, o momento que eu tinha para tocar baixo mesmo Tipo, pra <risos> praticar Era na igreja, cara eu, 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 assim, como muitos convidados aqui do PodCore, que eu já ouvi, né? Também teve a igreja aí no meio do caminho, né? De tentar desenvolver alguma coisa, né? Começar ali a, a tocar e tal. E eu toquei bastante tempo baixo na igreja. E... Mas aí depois não, não deu em nada. <risos> nem na igreja e nem fora dela. Porque aí ficou
0: só, <risos> ficou só na viola mesmo.
3: É, né, E hoje em dia só, né? Nem tempo de tocar também Quase não, não tenho mais e ficou por isso mesmo
0: Pode crer Você comentou sobre as revistinhas lá de cifra e tal Se o Vinícius tivesse aqui ele provavelmente contaria A história da revistinha De legião urbana que ele comprou numa banca E tirou ela inteirinha Caraca. E nada melhor do que... Vinícius, conta aí pra gente Cara, então
4: foi assim é... Eu achei na minha cidade aqui uma vez quando eu tava eu tinha ido comprar Era uma revista de jogo E para na época que tinha saído... Acho que era o primeiro Guitar Hero, o segundo Guitar Hero Então eu sempre ia nas banquinhas pra comprar a revista do jogo. E, na época eu tava tipo, tinha recém aprendido a tocar violão, né? Bicho, aí eu cheguei lá na loja. Tinha assim: é, na hora que você entrava, as revistinhas de música ficavam no balcãozinho, falando você apagar. Eu entrei na loja e tal, não sei o que. Peguei minhas duas revistas ali, não sei o que, pá. Eu dei uma olhada nos mangá, nos quadrinhos que eu sempre olhava, mas nessa época eu não comprava. Aí quando eu fui pagar, eu olhei ali, tipo, Legião Urbana Acústico inteiro. E o caralho, borracha, é uma revistinha especial do, do, do ao vivo e do, do, do ao vivo acústico do Legião Urbana. Daí eu deixei uma das revistas de Jorginho, me abracei na, na, na revista do, do Legião Urbana, e foi assim que eu soube, por muito tempo na minha vida, Eu não sei eu pegar o violão hoje, talvez eu não lembre, mas... Foi assim que eu soube por maior, muito tempo na minha vida tocar o Legir Urbano Acústico de Fio a Pavio, assim. E daí no final da revista tinha umas músicas que não eram do, do disco, assim, é porque eles tinham que completar o número mínimo de páginas, saca? E daí. O. Oh... Cara, que música que era? Eu lembro que tinha The Kiss Aren't A Right e mais duas. Mas eu não vou lembrar qualquer as outras duas. Enfim, a, a, é mais ou menos por aí a, história, a minha história da revistinha do, do Leger Urbano para
0: aprender a tocar o Leger Urbano Acústico inteiro. Acabei de quebrar a quarta parede, tá?
1: Vocês estão muito cineasta, cara. Vocês estão muito. O <risos> que, que eu posso dizer? Vocês é, né? estão muito à frente do tempo de vocês. O podcast já tá pegando outra esfera aqui já. Já tá indo pro Kubrick, <risos> já. já tá indo pro Tarantino Nossa, tá ligado? Você é louco. Pô, mas essas ah, revistinhas era foda mesmo. Eu, quando eu comprei o meu violão, que eu não aprendi a tocar, eu tinha vários. <risos> Sei lá, e, mano, eu, eu lembro que, tipo, o bagulho mais revolucionário pra mim, assim, foi quando eu comprei o DVD do Engenheiros da Havaí Acústico, e aí, uhum. tipo, uma das legendas tinha as cifras, cara, de violão, não. assim. Ju... Caraca! Juro pra você, mano. Eu,
3: eu lembro disso, mano. Eu tirava também. Nossa, quando eu vi eu falei, meu Deus Era muito revolucionário isso aí mesmo, acho que é um Sim, negócio que, que tinha, tinha Olha... que ter continuado isso aí Eu lembro
1: que eu aprendi a tocar o pop é pop na época, ainda por conta da versão acústica, que é três acordes só <risos> Os caras, tipo,
0: então você tava assistindo a DVD, você podia tocar junto, aí? Sim, você cara,
1: você, você sentiu se sentia
0: um, um músico de apoio ali, ó Caralho, que foda, mano <risos> Imagina se isso fosse corriqueiro, tipo, todas as bandas fizessem isso, fosse, tipo, uma cláusula pra ter DVD. Oh, seria muito louco,
1: cara. <risos> o foda dessas revistinhas, né, cara, é que, tipo, eu lembro que o pessoal da minha sala comprava também, aí, tipo, eles compravam de, de banda gringa, tá ligado? Aí, tipo, uhum. você pegava lá a cifra do, do Crawling, do Linkin Park, e aí, só que, tipo, na, na revistinha mostrava pra você tocar com os acordes normal, né? Ficava uma bosta, <risos> né, cara? <risos> tipo, mano, Ficava tô completamente diferente, aí você falava, caralho. Até descobriu os power chords lá, mano, Vixe, <risos> o nego tocou torto pra caralho durante um bom
3: tempo. Uh, várias versões acústicas aí que <risos>
1: Exatamente, nem sabia e fazia já, mano. Ai, cara, é. bons tempos, bons tempos. Mas eu acho que o, o mais tradicional era tipo o amigo passar, né, a música, né. Alguém aprendia, sabe, sei lá, magicamente como. Tinha os uhum. ninja que tirava de ouvido. E aí ia passando as músicas Eu lembro que eu sabia tipo, tocar Wanna Come Around do Green Day e, e um, Acho que é Minuto para o Fim do Mundo do CPM, Que um amigo <risos> meu me passou assim Que era super
3: e... simples
4: Desculpa interromper mais uma vez Mas eu preciso contar mais uma história rapidinha é, Eu toquei uma vez numa banda E daí na época eu, não, eu cantava Mas eu não sabia cantar Meu primo me chamou pra banda porque eu decorava música fácil Enfim, aí eu entrei Eu entrei pra banda, fazia parte e tal E daí meu primeiro era baixista e daí um dia ele me ensinou, ele falou, cara, eu vou te ensinar a tocar uma música, você tem que aprender a tocar, não sei o que. ele me ensinou a música Radio, da Cal, do, do Alkaline Trio, a banda daquele filha da puta do Esquiba. E daí eu tirei Radio, pá, não sei o que, e caralho, eu sei tocar, eu posso fazer pra todo mundo que eu sei tocar, não sei o que. Aí eu falei, vou fazer surpresa pros outros moleques da banda, né, os guitarras, pá, pedir a guitarra emprestada de tocar essa música. Aí quando eu cheguei no ensaio, não sei o que, então tava falando de aprender a tocar... Daí o Cocô, era o apelido do nosso braté, o Rodrigo Cocô. Aí ah, o Cocô pegou e falou assim: Ô oh, Felipe, empresta a guitarra e não sei o que. E daí ele tocou o radio do Akaline Trio e eu fiquei me sentindo um merda, porque até ele sabia tocar e daí eu fiquei triste.
3: E era realmente uma máfia dos negócios da revistinha, porque às vezes uma pessoa comprava e aí a outra, ao invés de comprar, tipo, tirava xerox ali do negócio é. pra, pra montar aquelas pastinhas assim, depois mandava encadernar. Era, era difícil a vida antigamente, né? Hoje você entra ali no, na internet, você muda o tom da música e <risos> põe né, tudo do jeito que você quer, compõe a música de novo. Enfim. <risos> e tudo mais fácil, né?
1: Nossa, o, o, primo, de um, o, o primo de um amigo meu, ele, ele ia na Zan House, e aí ele entrava lá nos Cifra Clubes da vida. E aí, tipo, quando ele tinha dinheiro, ele imprimia, senão ele levava um caderno e copiava, tá ligado? <risos>
3: Era, era bem desse
1: jeito, né? A máfia da, das cifras. Hoje em dia, você <risos> joga no YouTube, né? Tipo, Good Charlotte, The Ante, violão. Aí, tipo, o cara te ensina. Sim. Ô, oh, mas quanto que custava essa revistinha na época? Vocês lembram? Ah, era papo de uns três contos, cinco no máximo, cara.
0: Viu? E, tipo, essa galera que comprava, é, pegava emprestado, cheiracava e
3: encadernava. Não ficava praticamente o preço <risos> da revista? Né?
1: Vai explicar isso pro não. pessoal da época.
3: Não. É que, tipo assim, não era... Você um, juntava vários aí, tipo. Era um jun, juntou 200 páginas de <risos> de, né, de cifra uh -huh. aí que você manda encadernar, entendeu? Ah, ah, era tipo um <risos>
1: greatest hit das revistinhas. É, tá exatamente. Porque, tipo <risos> assim, às vezes
3: você comprava a revistinha por causa de uma música só, entendeu? Uh -huh. As outras você não curtia. Uh -huh. <risos> e aí, tipo, você ia fazendo aquele bem bolado ali pra, pra conseguir fazer a seleção só das músicas que você queria tocar.
0: Caralho, era tipo um, como é que eu posso dizer, tipo um álbum de figurinha, de, de cifra. <risos> Sim, exatamente. Mano. Sim,
1: cara,
0: não,
3: tô pegado aí.
0: Caralho. Eu, como eu nunca toquei nada de corda, então, e já tentei aprender, hein, não vou mentir não, mano. Também sem fazer aula, só olhando na, na internet, YouTube, Cifra Club, tá ligado? Todas essas paradas, eu... Nunca nem passei perto dessas revistas sistema de sistema né? <risos> no Nunca nem passei perto Porque eu certeza que se eu comprasse eu ia pegar e engavetar Porque eu ia me frustrar quando eu não ia conseguir tocar, tá ligado? Daí eu só deixei baixo
3: É, o baterista é sempre o mais é Tipo aquele, aquele meme, né? O baterista esperando A galera decidir qual tom que vai ser a música é. <risos> O baterista lá, tá olhando no É, esse
0: era eu Esse era eu em todos os lugares onde eu passei até hoje <risos> Mas faz parte, faz parte. Ô, ô Lineira, conta pra nós também, né? já, já comentamos lá no comecinho, né, na sua apresentação, você colecionar discos. É. Esse hábito começou na sua
3: vida e não vale dizer que foi por causa do <risos> Luiz. Então, aí,
1: já me li... Valeu, Fábio, você me livrou aí do do, do <risos> karma.
3: É, Eu comecei a colecionar discos por causa do Luiz, né? <risos> não, tô zoando. Mas, assim, é... foi... Meio que... Assim, eu passei muito tempo sem comprar nada, sabe? Sem comprar CD, né? Veio toda essa... lance né, de, de internet e tal E acho que a maioria das pessoas, né? Parou de, de consumir mídia física, assim uhum. E eu tinha algumas coisas, né? De CD, de, de, das antigas e tal Mas tava tudo aqui, né? Juntando poeira aqui no instante, né? Nem, nem ligava E aí depois, tipo... Ano... Ano passado, sei lá Uns dois anos, não sei quanto tempo faz já e aí eu comecei de novo a pegar e tal, a, a dar uma folheada aqui no, nos encartes de CD e tal, e aí foi E aí nesse meio tempo aí eu conheci o senhor Luizera. <risos> <risos> e aí minha vida foi só ladeira abaixo, né? E daí eu comecei a né, comprar de novo, comprar CD e tal, e eu sempre via, né, o negócio de galera postando vinil e tal, só que eu não tinha contato nenhum com vinil. Né, aqui em casa tinha algumas coisas de, das antigas, assim, que eu, né, tipo, quando eu era criança, assim, tinha toca-discos aqui, mas eu nem lembro da, né de como que era, como que colocava o negócio lá para tocar e tal. Uhum. E aí, tipo, meio que fui me interessando, assim, achava que era um negócio ali é, até bonito, né, de, de se ver ali, um negócio vistoso, assim, e, e aí fui, né, fui trocando ideia e tal. Com o Luiz, <risos> Ele não, o não, destruidor
0: de contas bancárias, não tem como não, tem de como nada, não, gente,
3: não, não falar de nada. dele, mas foi bem assim. O Luiz me falou assim: Ó, é assim, assim, assado, né? O vinil é desse jeito. Você tem certeza que você quer?
1: Em minha cê defesa, tem... gente, eu sempre aviso o pessoal,
3: cara. É aí, eu falei: Não, tipo, eu tava querendo comprar um tocadiscos, tal né? Acho mais legal. Não, mas você tem certeza que você quer entrar nessa? <risos> e, tipo, ele falou várias vezes, assim, tipo... Me fez assinar um termo até assim. <risos> é, reconhecer firme é, no termo. Eu falei assim, não, eu quero. Aí ele falou assim, tá, então, né, vou te ajudar e tal. E aí a gente foi trocando ideia e tal. E eu acabei comprando um toca-discos, que nem era tão... Tão bom assim. Uhum. E, né, e aí foi, comecei a comprar disco e tal, e fui meio que pegando gosto aí no negócio, e hoje tô aí, é, sem saber nem que rumo que minha vida tá tomando.
0: <risos> não, pra quem tá ouvindo vocês entenderem, o lance é que, pelo menos uma vez por semana a Lineira aparece com um disco, não. tô mentindo, mas... Não,
1: jamais, não. cara.
3: Não, isso é quando é, que... é um
1: só, né, mano?
3: <risos> não, é mentira isso aí, porque faz, faz tempo que eu, não, que eu não mando nada, que eu não compro nada.
0: Não, pra vocês terem noção, o PIB da Dinamarca ele <risos> aumentou depois que a Aline descobriu o iMusic.dk. Pô,
1: chega os discos né, lá, na, lá em, na, na Alfândega aqui do Brasil, né? Em Curitiba, lá os caras falam, ah, não, da Aline pra passar, pô. Aline é de casa, <risos> a gente já manja, já, já manda <risos> direto pra Minas, né, já
3: Mas. Não, cara, não, não é bem assim, não é bem assim. <risos> a um mas, ah, mas é que, cara, é um. É um negócio que só quem, quem coleciona, assim, quem, quem tá. Né, quem tem, que sabe como é que é, como que é da hora, né? Tipo você você pegar um disco assim, você, você ter receber um disco ali e tal e abrir e ver aquele negócio, né? Sei, vocês uhum. colecionam também, acho que você sabe do que eu tô falando, né? Mas Eu parei com essa vida aí, pô. <risos> mas, uhum. mas é muito foda aí, tipo assim, é... cada eu falo, tem, tem uns discos aqui que eu, que eu comprei que eu falei assim, não, esse aqui agora eu posso parar de comprar, porque era o que eu queria. É. Aí fica nessa. Aí passa dois dias, aí eu tô querendo comprar outro já.
1: Se for é colorido meio... então, né,
3: ali É. É meio que o um negócio é... Tem que, tem que fazer um grupo de apoio aí pros <risos> viciados em vinil, porque o negócio é, é feio. <risos> Mas é, é, muito, é muito foda, porque tipo... É, a minha, minha percepção, assim, dos álbuns mudou muito depois que eu, que eu comecei a ter, ter vinil, ter, a voltar a comprar CD, assim, sabe? Porque uhum. a gente fica... Sei lá, cara. Tipo, falo por mim, assim. Chega uma hora que parecia que eu tava meio que no automático, assim, ouvindo música só por, por trilha sonora, assim, sabe? De tudo que eu tava fazendo uhum. e, e... Tipo, eu escuto música o dia inteiro. Aí eu, eu acordo e já, já ligo a música. Aí eu vou trabalhar, tô ouvindo música e sempre nessa. Só que... É um negócio que, tipo, depois que eu comecei né, a comprar CD com o foi ficando mais... Não sei, tipo, eu fui tendo uma, uma visão diferente sobre cada álbum, entendeu? Até o lance tipo de você pegar um álbum inteiro pra você ouvir, que é muito diferente de você pegar e ligar no Spotify, um aleatório lá e, e ouvir, né? Tipo, as, as mais famosas ali da banda. Então, foi uma coisa que mudou bastante pra mim, assim, era uma coisa que eu fazia muito tempo que eu não tinha contato, assim, é... Tão, tão direto, assim, tão... um negócio, tipo, de você tirar mesmo tempo ali pra, pra se dedicar pra isso, sabe? Acho que eu tava meio que vivendo tudo muito no automático ali, só música, só como trilha sonora mesmo.
0: Pode crer. E o, o fato de você pegar o, o disco, tirar ele da capa, colocar ele pra tocar, aperta o botão, fecha a capinha do, do toca-disco, sentar pra ouvir... Mano, é todo um ritual que faz diferença, né, cara?
3: Não, com certeza. Eu acho que... É o que eu sempre falo, né, tipo, ouvir vinil é, é realmente um ritual, porque não é um negócio que você, você coloca ali, e, sabe, e vai, vai fazer outra coisa Eu pelo menos não sou assim, não sei não uhum. sei vocês, né, mas eu não, eu, tipo, é o meu momento ali de ouvir o vinil, entendeu Então, é, tô, tô ali só pra isso, aí eu pego em carte, vejo letra e vejo, é. né, tipo, eu tô imersa ali naquele universo daquele disco naquela hora, entendeu
1: Fora que o vinil né? não combina com esse lance, né, porque, tipo, agora há pouco mesmo, eu tava escrevendo e eu coloquei um disco pra tocar, e aí, tipo, acabou o lado A, eu falei, puta merda, tem que levantar lá pra virar a porra do disco, mano. <risos> então não dá certo, tipo, se você estiver fazendo alguma coisa, você vai ter que parar pra fazer pra ir lá mudar o lado do disco, né, então.
3: né então, e aí, recentemente, agora eu comprei um toca-disco melhor, né, porque uhum. já não, não dava mais pra, pra ficar com o outro que eu tinha. Uhum. E aí, agora que eu, que eu peguei gosto no negócio mesmo, porque o outro que eu tinha, tipo assim, eu, eu tô te falando, tipo, eu tinha esse momento meu pra ouvir o vinil, mas, né, a qualidade acabava perdendo um pouco. E aí, agora o negócio ficou, ficou melhorado aí, então, agora que eu peguei gosto mesmo. Agora que vai ser só ladeira abaixo o negócio. <risos>
0: Mas, ô, Aline, você lembra, provavelmente você vai lembrar, mas qual que foi o primeiro vinil que você comprou?
3: De todos? Todos? Uhum, de todos. <risos> foi o By The Way do Red Hot. Olha! É, tô, minha bandinha aí do coração. E, aí foi o primeiro foi desse do Red Hot, e aí assim, é, eu sempre achei muito foda o vinil colorido, né? Uhum. E, <risos> o Luiz sabe até, ele até fica me zoando, ele, ah, você compra um vinil porque você acha, porque você acha bonito colorido. Mas, mas é verdade, né? Tipo, eu acho eu acho muito foda. E aí, tipo, o primeiro colorido que eu comprei foi o do Newfound Glory, o,
4: o Makes é, Me Think. Né?
3: É, aquele amarelinho. E, uhum. nossa, e aí quando chegou aqui, eu falei, nossa, que coisa de outro mundo, né? <risos> Parece criança quando tá abrindo presente de, de Natal, assim. E aí depois não, não parei mais, né? Mas não, não tem muita coisa, não. Ainda tô... Como eu falei, tenho meia dúzia de disco só, tô engatinhando aí no, nessa vida ainda.
0: É, meia dúzia que chegou no ano passado. Mas o... <risos> Mas o lance é que esse bagulho aí de... Ainda mais a surpresa, né? Quando a gente compra disco que não tem informação nenhuma, hum. né, Amazon? <risos> é, a gente pega e fica lá, olhando nos discogs lá. Talvez venha esse, <risos> esse, ou pode ser que venha esse, porque esse não é versão limitada. Então talvez venha esse tá ligado? Aí quando chega, ah, é nem um daqueles que você achou que tava pra chegar. Ah.
3: Mano, eu pensei que fosse só eu que fazia isso. Não, eu faço isso também, entre... eu... Quando, eu... quando eu
0: sei que é colorido, eu vou lá e fico olhando <risos> esses lances na versão limitada, cara.
3: Eu sempre entro e vejo qual que foi o último represso, né, pra ver qual que é a uhum. chance de, de, de ser aquilo ali. Aí, eu até, às vezes, eu até mando pro Luiz, né, tipo, vários prints, assim, falei será que vai ser esse? Será que vai ser esse? Será que vai ser esse? <risos> aí, quando vem o vinil preto aí, tipo, pô, não era nenhum deles. Dá <risos> mas, aquela leve tristezinha. Não, não. É, não que eu fique triste com o vinil preto, mas aqui é é. né, o vinil colorido é, é bonito, né, mano? É sim, diferenciado sim. o negócio. É muito bom. Pô, mas eu
1: lembro que, que quando eu comecei a conversar com a Aline, ela já tinha, tipo, bastante CD, assim, na, tipo, pra quem, não, tava, pra quem não, não tinha o costume de comprar tudo. Eu lembro que a gente tava trocando mensagem, a gente, tipo, começou a mandar uma das fotos de CD pro outro. Aí, tipo, ela, pô, ela tem uns CD Real Stage. Falei, caraca, mano, onde essa menina precisa esses CDs aí, velho?
3: Não, então, o Luísa... Ah, a gente começou a mandar foto de CD, né? Aí o Luiz manda a foto daquela parede dele. Eu falei, mano...
1: É chroma key, gente, é tudo falso.
3: Assim. <risos> mas, mas, assim, tipo, eu tinha algumas coisas que era da época, tipo, anos 2000, assim, que... É, que eu tava engajada aí no, no negócio e, tipo... É, o, que, o que dava pra comprar, assim, eu né, comprava, só que, tipo, nessa época eu não, não tinha dinheiro pra comprar nada, tipo, guardava o dinheiro do, do lanche da escola pra poder, né, com, uhum. comprar um CD ali de vez em quando. E aí eu tinha algumas coisas, tinha os, né, os Day Use de My Chemical Romance, tinha esse do Sunny Day, que eu tinha ganhado de presente, tinha o primeirão lá do Alexon Far, e umas coisas assim, tipo, os, os Pop Punk, tinha o Farr Far é Yellow Card, tudo a ver uma coisa com a outra, o post plan que eu tava falando era o Yellow Card, enfim, uhum. é, e aí tinha umas coisas assim, mas não era muita coisa não, tipo, é, eu tinha que? uns, sei lá, tinha uns 20 CDs no máximo, <risos> e olha lá, e aí tipo, quando eu comecei, a... tem até uma foto que tem, que eu tenho até no meu Instagram, tipo, tá no fundo assim, tem uma, uma pilhazinha assim de CD Aí eu até zoou às vezes com o Luiz Fala assim, antes de conhecer o Luiz E <risos> depois de conhecer o Luiz Porque daí o é um negócio de usando. Mas de, de CD, assim, eu não Hoje, assim, lógico que eu comprei Bastante coisa, mas Acho que agora eu tô mais focado No, no vinil aí né
0: Pode crer o, Antigamente tinha loja de CD aí na sua cidade você tem
3: que sair igual pra comprar? Não, aqui, aqui na minha cidade nunca teve nada Aqui é Eita. faroeste total gente. <risos> E aí, tipo, é, na cidade vizinha aqui tem, tem uma loja grande, né? Que até onde eu, eu, eu comprei bastante coisa do que eu tenho aqui. Às vezes eu até faço aí uns umas revendas aí, né, Luiz? <risos> Faz
1: um intercâmbio aí,
3: né? É. Os resgates. Isso. E, e tipo, essa loja é muito antiga, assim, é tipo, abriu no é, tipo, final dos anos 90, assim, eu acho. Nossa eu... e, e aí, tipo, lá tem muita coisa, assim, sabe? Tipo, acho que foi ficando, porque, igual eu falei, muita gente parou de consumir, né, mídia física. Uhum. Então, tipo, muita coisa acabou ficando lá e tá lá até hoje. Então, a gente acha umas pérolas lá, de vez em quando. e Só que, assim, esses CDs que eu, que eu tô falando que eu tinha, mais as antigas, assim, é... A maioria, das vezes, eu comprava pela internet e tal, não... eu ganhava, às vezes pedia, tipo... Sei lá, meu irmão falava: ah, O que você quer de aniversário? Aí eu falava: Quero um CD. Aí ele ia lá e me comprava um CD que eu queria, entendeu? Mas. É, era mais, mais assim: não, não tinha um lugar muito específico assim, não, que, eu, que eu comprava. Aí hoje eu tô assim, ou eu pego pela, pela internet, né? Ou lá nessa loja, que é onde eu compro, de, de loja física, assim, é onde eu compro mais.
0: Pode crer, maravilha. A Lineira, pra quem não sabe, é a
1: maior garimpadora do shopping que existe na face da Terra. É, isso é real mesmo, cara. Ela acha shopping. os negócios do Shopee que eu falo como assim, velho? Se
3: bem que eu não procuro muito lá, né, mas... Não, Shopee é vida. É que tipo assim, às vezes eu pego e tô, tô ouvindo um álbum né, um álbum que eu gosto. Eu falo lá, ah, eu vou procurar, né, vou procurar vinil, vou procurar CD e aí a gente vai, vai garimpando aí, e acaba achando umas, umas raridades aí perdidas.
1: Vocês falaram de loja de CD, eu lembro que tinha uma na, na cidade vizinha aqui que chamava Grafite, cara. Mano, eu ia. Toda vez que eu ia pra Mogi, eu ia nessa loja, cara. Porque, tipo, tirando o shopping, né, que tinha as americanas pra você comprar, era a única, era a única loja de CD que. Não era, não era a única. Na verdade, tem uma chamada alternativa que ela existe até hoje. Uhum. E, mas a Grafite para que tinha mais coisas, assim, tinha muita coisa de rock na época, né? Aí, mano, eu comprei muita coisa lá, cara comprei, eu lembro que eu comprei o Meteora do Linkin Park quando lançou cara é, então, tipo e era legal que o cara lá, ele era gente boa, tipo, se você encomendasse você dê pra ele ele trazia, que eu lembro que um amigo meu, o Eric quando a gente conheceu o Limp é, ele queria fazer a discografia e tal, aí ele encomendou o primeiro do, do Limp né, o $3 Dollar Bilal lá, não tinha uhum. nenhum lugar, não tinha achado na internet e tal e o cara trouxe pra ele, assim, a gente falou caraca, mano, o maluco é zica mesmo, né, mano e, nossa, eu comprei bastante coisa legal lá, cara. Comprei o iodis, Hipnoth, Follow the Leader do Korn. Eu lembro que um dos dias mais legais foi. Foi quando eu comecei a trampar, eu peguei meu primeiro salário. Fui lá nas Americanas, eu comprei, tipo, uns 7 CDs lá, tá ligado? Ixi. Aí eu desci pra, pra grafite falei, puta, mano, vou torrar o resto do meu dinheiro na grafite. <risos> cara, você gastou teu eu salário o salário inteiro num dia. Gastei, cara, eu, eu gastei literalmente meu salário inteiro em um dia. Não tudo em CD, mas metade <risos> dele foi em CD. <risos> que da hora Aí eu desci assim lá e tipo, eu lembro que eu comprei Cara, eu lembro que eu comprei o Getting Away With Murder do Papa Roche uhum. E qual... eu comprei Dois lá no dia Acho que foi o Chronicles of Life in the... Não, foi o Young and the Hopeless Do Good Charlotte Aí eu lembro que tipo Quando eu saí fora desse trampo Eu fui lá e comprei um monte de CD também de novo <risos> Gastou. E, tipo, era, era já numa época que tipo, a internet tava começando a pegar força de verdade, tá ligado? Aí o pessoal já tava começando a desencanar. E eu, eu lembro bem que eu fui lá no dia, tipo, eu comprei, sei lá, uns 6, 7 CDs. E o cara, mano, o cara ficou muito feliz assim. E, mano. É, que eu, tipo, eu lembro que eu peguei o, o Three Chairs do, do Mechemical Romance, né? E, uhum. e aí, tipo, ele chega e falou: Mano, eu tenho o Black Parade aqui, eu tenho não sei o que. Você não quer levar? Também falei, cara, não, eu quero levar esse aqui. Não, mas ó, oh, eu tenho essa outra banda que, tipo, o cara queria empurrar a loja pra mim naquele dia, tá ligado? Mano, o maluco tá comprando tudo aqui, eu vou empurrar o que der pra ele aqui, mano.
3: Mas foi engraçado,
1: é. assim, aí o cara felizaço assim. Ele, eu oh, volta aí, depois vai chegar uns CDs aí. Falei, não, pode deixar, cara.
3: <risos> Mas é igual eu, quando eu vou nessa loja de CD aqui da cidade vizinha, eu que, tipo, essa loja, ela é num supermercado, pra vocês terem noção. Ah, é, tá? <risos> e, e aí, tipo assim, ela tá lá, sabe? Eu... Igual que eu falei, tipo, tá parada no tempo lá com as coisas que, tipo, foram lançadas e ficou lá porque a galera não compra porque ninguém consome mais. Uhum. E aí, tipo, quando eu chego lá, teve uma vez que eu comprei, tipo, uns 13 CDs, assim, de uma vez, aí a, a moça me deu uma cestinha do mercado. <risos> Ela falou assim, moço, você quer que eu pegue uma cestinha pra você? Tipo, acho que eles não estavam nem sabendo lidar com a situação de uma pessoa comprando, <risos> hoje em dia, comprando 13 CDs lá na loja. Uhum. Tipo assim, a moça tá lá só pra tipo... Tipo aqueles bonequinhos de beira de pista assim que ficam mexendo o bracinho, sabe? Eu acho que a moça a, que passa no caixa ela tava lá desse jeito, só mexendo o bracinho, assim, pra sinalizar que ela tava lá. Porque né, acho que não entra ninguém lá, ninguém compra, e acho que eu fui a primeira cliente que eles tiveram e... <risos> <Dei> <risos> em um 20 ano. Assim... Anos, né? <risos> é, mas os caras ficam
1: emocionados mesmo, mano. Nossa, eu lembro quando eu fui na galeria do Rock a primeira vez, nossa, cara, aquele dia foi tenso, uma Suava frio olhando loja lojas lá.
3: E é muito difícil quando eu, a vez que eu vou lá que tem alguém assim lá na, comprando, sabe? Então a gente quase não vê.
0: É, eu lembro aquela vez lá que você falou que ia perguntou se a galera queria alguma coisa. Daí você mandou foto do, daquele CD do que o Switch 2 é daí Eu falei, não é possível, mano. Você <risos> não acha isso em lugar nenhum, tá ligado? e é, tinha Você um
3: não
1: nenhum. acha nem mais na, na loja que eu pedi pra Aline comprar depois do que o Switch Engage pra mim sumiu. Eu falei,
3: caralho. Subiu eu mesmo? Sumiu mesmo? É. Caralho. Tinha mais um e depois eu fui lá não tinha mais. Luiz ficou sem.
1: Triste, triste. <risos>
3: Mas é, eu acho que isso é muito reflexo, né? Do, de tudo que a gente viveu, assim, de, desse lance de, de internet e do negócio ter virado mais só no, no digital, né? Uhum. E é até esquisito porque sempre tem aquela galera que fala, né? Ah, por que, que você tá gastando dinheiro com isso, né? Tem tudo pra você ouvir aí de graça e... Né, sempre tem essas conversas. E eu já fui essa pessoa que, que achou que, que, às vezes, era gastar dinheiro à toa, né? Você o mundo tá... a
1: volta.
3: <risos> Exatamente. E, e tipo, e hoje em dia, cara, eu vejo total diferença, assim, de você ter... Não, não só pra ter, né? Tipo, não é um negócio que ah, tá acumulando poeira aqui no estante. É, tipo, é um negócio que eu tenho porque eu gosto, porque é os álbuns que eu gosto e, né? Pra mim, é onde eu, eu quero... Como diz o Luiz, né? Tô gastando meu dinheiro com isso e cada um gasta o seu dinheiro do jeito que quiser. <risos> Sim, exatamente. Mas é... Sempre tem essa galera que faz esses comentários assim e... Nem né? falar, cara. É, é isso aí, né? Tipo, é que, mano... Aí... É que o pessoal... Tipo, não faz uma
1: associação, tipo, por exemplo, voltada pro próprio gosto, que nem... É, no, se você for parar pra pensar, a, a, toda, todo mundo gasta dinheiro com alguma coisa que gosta, cara, tipo seja CD, seja livros, seja CD, seja livros, seja não, CD, não, seja não, livros, seja não, roupa, seja não, tênis, não, seja o que for.
4: Olá, meu
1: nome é Rejane. eu trabalho no RH do Pudicore. Fui a encarregada de avisar que durante a edição, nosso querido Luiz Era foi avisado de tal erro gramatical, e o mesmo se encontra envergonhado e puto com seu feito histórico. Fora isso, seguimos com a programação normal. Estudem português, bebam água, e Lula 2022. Tipo, tem gente que compra bebida cara e coleciona, então é a mesma coisa, tá ligado? Tipo... Por exemplo, por que, que você vai comprar um tênis da Nike original se você pode comprar um pirata, que é a mesma. Que na teoria vai, fazer, vai servir para o mesmo propósito. Então, tipo. Se você olha Que nem isso, por que, que você vai comprar um livro lá na, na, na Saraiva, ou sei lá, nem existe mais Saraiva enfim. Mas na Saraiva se você pode ter um e-book, tá ligado? É a mesma coisa.
0: Sim. Exatamente. E uma parada que a galera também, tipo, principalmente hoje em dia, tipo, muito mais hoje em dia. Que é esse lance, tipo, da galera que ainda consome mídia física, ou coleciona, tipo, começou a colecionar faz pouco tempo e tá lá gastando a grana, etc. A galera não entende que é o lance do saudosismo, também, tá ligado? Também, é,
1: também, cara. Tá.
0: Porque, tipo, querendo ou não, na nossa época que a gente não tinha grana para comprar as paradas e, tipo, foi a maior parte do... Tudo que a gente tem hoje em dia, basicamente, é daquela época, é, tá ligado? Mano. <risos> E a gente não tinha grana para comprar, e agora que a gente tem grana para comprar, a gente vai comprar. Aquela grana, realização
1: que... de anos atrás, né? Tipo, Sim. o Luiz de 12 anos está muito feliz hoje em dia. <risos>
0: Não, exatamente, e... cara, e tipo, eu lembro que quando eu era mais novo, que eu via, eu ia em loja, assim, via CD, essas paradas, assim, e tipo, mano, eu sei que se eu, quando, eu, quando eu era criança, se eu comprasse CD, eu não ia consumir, tá ligado, uhum. eu ia comprar por, pela, pela aquela, tipo, como é que fala? Empolgação pela... do momento, né? Isso, pela empolgação do momento, exatamente, ia chegar em casa, abrir ele, pipipi, colocar no PC, talvez escutar e deixar de lado, ia acontecer isso, tipo, diferente do que é hoje, eu lembro muito nítido, assim, na minha cabeça... Dali pra 2011, mais ou menos, que eu comecei a, tipo, acompanhar um pouco mais a fundo as bandas que eu escutava, tá ligado? E ver a galera lançar vinil e tal, umas paradas assim, tipo, não tão forte quanto é ali, a uhum. partir dos 2015 pra frente. Eu lembro de pensar assim, porra, maluco, quando eu tiver grana eu vou comprar essas paradas, tá ligado? E quando eu comprei meu primeiro vinil, na hora veio essa memória na minha cabeça, tá ligado?
1: Cara, é muito louco, porque, tipo assim, tem CD que quando eu comecei a ouvir som lá em 2001, 2002, tipo... Era meu sonho ter, e cara, até hoje eu não consegui assim, tipo, é uma parada de realmente, é, aquele sentimento de conquista quando você compra, tá ligado? Mano, eu lembro uhum. o Open Royce do Goldfinger, cara, como eu vi aquele CD, o CDRzinho gravado, cara, eu nunca tinha visto aquela porra original, falei, nossa, será que um dia eu vou ter essa porra? Eu lembro quando eu consegui comprar no Mercado Livre, eu falei, caralho, eu não acredito que eu tenha esse CD, mano, olha isso. Então, tipo, tem toda essa vibe, tá ligado, de nostalgia, atrelado com o sentimento de conquista, a paixão uhum. que você tem pelo disco, pela banda, sabe, aquilo ser um material físico que você tá tocando, você tá, tipo, se relacionando de uma forma diferente com a parada, entendeu?
3: Exatamente. Foi o que aconteceu comigo com o Sun né? Do do Siren Color. Aham. Uhum. Né? Vou, vou espalhar a palavra do, do pastor aqui, né? <risos> <risos> Mas, tipo assim, era um álbum que eu, que eu gosto, que eu conheci na época lá do lançamento, 2005, 2005, né? E, tipo, conheci por ali, 2005, 2006. E, tipo, na época eu não conseguia é, ter é, o, o CD, né? Tipo, tentava procurar, não achava, tipo, só tinha importado e tal. E foi um negócio que foi passando e eu nunca achava pra comprar. E aí quando eu achei, é, surtei, né? Tipo.. <risos> tipo de. sabe, de, de ficar eufórica mesmo. E quando chegou, eu. sabe, na hora que eu abri o CD que eu peguei aquilo na minha mão, eu tremia assim, sabe? Que foda. E aí depois, conseguiu tipo, consegui o vinil também, e aí. Af, e aí. Eu, eu chorei quando eu comprei o vinil, não tinha nem recebido isso. Eu chorei comprando o vinil, pra você ter noção. Não tenho vergonha de falar, mas, tipo, foi um negócio que... Sabe, tipo, é um álbum que, que eu tenho um carinho enorme, assim, e... Tipo, ter ele aqui hoje é, é uma, uma realização pra mim também, sabe?
4: Uhum.
1: Pô, eu lembro que, na, que nessa época do colegial tinha um... um... Um, dois irmãos japoneses aqui na, na cidade, né, era o Haruki e o Akira, né o Akira até virei amigo dele mais pra frente e tipo, uhum. eles moraram um tempo no Japão, né, eles curtiam muito hardcore e punk, essas coisas, e tipo eles, quando eles voltaram ao Japão eles voltaram com um monte de CD dessas bandas assim, e é, Caramba. mano, tipo os caras tinham CD do Legwagon, Millencolin, Collin, tá ligado, Pennywise, Bad Religion MXBX uhum. e mano, ninguém aqui tinha, tá ligado muita gente nem conhecia essas porra e aí, tipo, eu tinha um amigo, é, o Fábio, né, que era... Tinha não, né, o cara existe ainda, é meu amigo aí. Matou é, matei o, cara. o cara. foi mal, foi bom. tamo junto. E o Fábio era amigo deles, né. E aí, tipo, ele falava, ah, mano, o Haruki tem tal CD, tá? eu falava, caralho, mano, esse maluco é um mago de CDs, não é possível, bicho. O cara tem tudo, <risos> mano. E aí, mano, eu lembro que um dia ele falou um bagulho, cara, que eu, nossa, cara, eu quis morrer três vezes aquele dia, que ele falou que os caras, tipo, eles pegavam o encaixe de CDs recortavam e colavam em cima ah. da cama assim eu falei não <risos> mentira que os caras fazem isso aí tipo os caras guardava tá ligado só a capinha de trás que você desse aí eu falei mano mas por que que os caras recorta a porra do encarte eu falei ah mano aí eu falei ah não sei mas os caras acham legal colar na parede do quarto eu falei mano tira cheiro que sei lá velho
3: é igual, porra, mano. Igual eu com meus CDs do, do Sandy Júnior Que eu pintava a cara deles, assim, tipo, pra bigodinho na Sandy, tipo.
1: Nossa, mano, é, nessa época era foda, porque, tipo, como não tinha acesso fácil à música, o que vinha você pegava. O preço curto prazo longo do Charlie Brown cara, eu tive três e eu nunca tive aquela porra com encarte, cara. Eu já tive só aí. o CD, já tive o CD com a capa de trás, tá ligado? Nossa, eu demorei muito tempo pra ter o um CD completo, tá ligado? Era tipo quase um quebra-cabeça o negócio. É,
3: foi, foi montando o CD aos poucos.
1: É, mano, eu lembro que o, o primeiro cara que me passou só o CD, eu falei, mano, que porra que você fez com a caixinha do CD, mano? Ele, ah, mano, eu perdi, não sei. Fale, mano,
3: como mas, assim, mas é véio? porque antigamente tinha muito aquele lance de guardar CD em é, estojo, na né?
1: na né, mano? Puta, era inferno esse negócio. Aqui
3: em casa tinha muito daquilo. E, tipo, aqui tem muito CD, tipo, fora esses que eu falei que eu tinha, que eram meus, tipo, tem muita coisa aqui dos meus irmãos e tal. E, tipo, você pega vários CDs ali, você abre, não tem nada dentro, sabe? Tipo, mano, é. onde que foi parar o CD, sabe? É, mano, nossa. E, tipo, <risos> e aí, tipo, provavelmente devia estar tudo nesse, nesses lances, né, de, daqueles estojos de CD e tal. Ai, cara, é foda. Mas,
1: mano, uma coisa que, assim, aí eu já é uma percepção minha, assim. Eu acho que hoje em dia o CD tá muito, tipo, ninguém liga, tá ligado? Acho que por conta então, desse, desse lance do vinil tá muito em alta, né? O pessoal tá muito interessado em é. colecionar vinil, de ser... Eu
3: não, eu não sei se... Perdão, mas...
1: Não, pode falar.
3: <risos> eu não sei se, se é porque eu comecei a colecionar também, né? Mas, tipo, parece que hoje tá, tá bombando muito mais, né? Tipo, esse lance, porque a gente vê até uns álbuns mais antigos agora sendo relançados de novo. Aí, Lança, normalmente uhum. relança em vinil, né? Ah, é, então, e, é.
1: e... pode falar. Então, pode ir. Não, é que, tipo, sei lá, o Vinil tem esse lance de ser meio, tipo, classudo, vamos dizer assim, né, tipo... É, mais chique, é um né? Mais bonitão, né. É, então, e aí, tipo, agrega, sei lá, mais status ou qualquer coisa do gênero, então, tipo, parece que o CD é uma, percepção, é uma percepção minha aí, né, tipo, o CD tá meio renegado, tá ligado? Tipo, o pessoal não liga tanto pro CD, até, tipo, você acha muita coisa presa de banana vendendo aí na internet, né. Aí eu fico pensando, cara, será que daqui a alguns anos tipo o CD vai, ter, vai dar esse twist igual o vinil, né, que tipo, na década de 90 o vinil foi jogado para escanteio e o CD era, tipo, a melhor coisa do mundo, né. Fico pensando, tipo, que nem, agora tá meio que voltando o lance da fita cassete, né, que era um bagulho que ninguém imaginava que ia voltar, hoje em dia as bandas lançam em vinil e em fita cassete também, né, tem muita coisa uhum. que tá saindo. Então eu fico pensando, se daqui a um tempo também o pessoal vai voltar a valorizar o CD como valorizava antigamente, saca?
3: Uma coisa... É tudo ciclo, né, cara? É. Uma coisa que acontece muito engraçada é, tipo, a galera perguntando tipo assim, mas onde que você conseguiu isso aí? <risos> tipo, a galera acha que você vai lá no... Sei lá, é não. No... CD. Tipo... É. Uhum. Não, mas é tipo... A galera não sabe que tipo, o negócio é relançado, né? O povo Acho que a gente, sei lá, vai num sebo aleatório e caça um vinil lá de... Sei lá, do... dos anos 90, dos anos 2000, assim, tipo... E a galera não sabe que hoje em dia né tá fazendo de novo, tá fabricando de novo relançando, né, quem tá por fora não, não sabe disso e é engraçado quando acontece esse tipo de coisa tipo você, mas aonde é. que você consegue isso daí? É,
1: e, e tipo hoje em dia, mesmo o CD tendo um pouco mais fraco, até o CD tá relançando muita coisa, você vê tipo muita edição de aniversário né, tipo sei lá, Satellite do P.O.D edição de 20 anos, você encontra na Amazon, tá ligado? Super fácil assim então, hoje em dia tá, tá bem... Acho que, assim, pra colecionar, mano, pra quem tem interesse, assim, tá uma, uma época boa, assim, mano. Porque você vai achar muita coisa usada pra comprar da galera que desapegou total. Você vai achar, tipo, coisa nova na Amazon. Você, tipo, vinil também, você, você vai achar em vários lugares. Tá, tá bem mais... Sei lá, talvez tá até mais fácil do que na antigamente, quando o bagulho bombava mesmo. que Você tinha que realmente ir na galeria do rock... Ou encomendar em loja, acho que hoje tá, tá bem mais acessível, assim.
0: Sim, vai pra mente. É, é, mais uma vez, aquele lance do, do saudosismo, tá ligado? Sim. Sim. Mais uma vez, o pessoal tá, tá abrindo o olho e, tipo, quanto mais vai passando o tempo, mais a galera vai, vai sumindo, na realidade, essa galera que a Aline falou, tipo, da onde você conseguiu isso, cara? Tá ligado? <risos> O bagulho, e o bagulho vai
1: te transformando num verme, né, cara? Porque que nem... É, <risos> tipo, mano, eu tenho fita cassete que eu nem tenho onde tocar, você também tem, que eu tô ligado.
0: Uhum, sim, eu tenho duas aqui que eu comprei justamente pelo fato de, porra, da hora. É. E uma delas é numerada. Eu falei, mano, eu preciso disso, tá ligado? Esse
1: cara é muito verme, mano.
3: Sim, cara. Ah, chegou o lanche. <risos> Mas é, é muito foda esse lance de, de colecionar, porque, tipo assim, é, é o que a gente tava falando, né? Cada um vai investir ali no, no que te faz feliz, né? E, tipo, nossa. mano, na hora que eu, que, eu, que eu vejo, assim, ah, hoje vai chegar vinil, tipo, meu dia já já muda, assim, né? Tipo, já fico esperando, já... Carteira ah, é nosso herói, mano, carteira é Nossa, no eu fico... Aquele <risos> meme do objeto saiu pra entrega e tem um carinho, assim, no, na janela, sou eu, cara, porque, tipo, eu fico... Uhum. eu fico esperando mesmo, porque... Ah, é muito foda. Aí, tipo, chega e você abre naquela euforia, assim, ai ah, né? vamos ver aqui como é que é e tal, aí já coloca pra tocar e é muito foda é, por mais que seja um álbum que muitas vezes você já ouviu um bilhão de vezes né tá cansado de ouvir na hora que você põe ele pra girar aqui o negócio é, é diferente
1: ah, mas que nem Sim. tipo eu por exemplo, a maioria dos discos que eu tenho em mídia física eu não escuto no Spotify eu também não tirando, também não. tirando o Deftones acho que o resto <risos> tudo eu escuto só a mídia física mesmo
3: é. Eu não escuto, assim, tanto Porque, né, devido à correria da vida né Tipo, só tenho mais em parte da noite Assim, pra né, Chego aqui, tipo, em casa, no sete e tipo, pouco pra, pra poder ouvir e tal Às vezes não dá pra, pra ouvir até mais tarde, enfim É uhum. muito alto, mas é, sempre que Que dá, tipo, é o meu momento ali De desligar do resto e Né, é o que salva ali meu dia É o que, né, me desestressa ali é o meu momento mesmo.
0: Muito bom. Oh, só pra gente fechar, então, esse bloco, encerrar esse, esse lance da, da colecionismo, do colecionismo, assim, qual que é um disco que vocês querem muito ter, mas ainda não conseguiram encontrar em lugar nenhum?
1: Vai, Lineira.
3: <risos> assim, em vinil, uhum. eu quero muito ter os dois primeiros do The Usage, o auto-intitulado e o In Love and Death, ou o Astray do Semayana, né? Que, Pode crer. por enquanto, ainda não, não, não achei. Assim, até já achei, mas nos ebay da vida e, né, <risos> e ainda não, não tive as moral de pegar, não. Mas são, <risos> são os discos que eu, que eu queria muito ter. E os do Mineral também, que, que por enquanto ainda não achei também.
0: <risos> Pode crer.
1: Felizera. Ah, cara, eu tô na missão aí de fechar a discografia do Deftones e do Linkin Park, né? Falta, uhum. falta só o Saturday Night Wrist do, do Deftones. E do Linkin Park falta o A Thousand Suns e o The Hunting Party, né? Esses três, mas, tipo, se for tirar deles, cara... É... Puta eu queria muito também os dois primeiros do The Usage. Mesma vibe da Lineira, sim.
3: São... The Usage é bandinha do coração, né? É,
1: são dois que, com certeza, se eu achasse aí... Em valores que não custassem órgãos do meu corpo, eu compraria. E. Ah, cara, de cabeça, assim, acho que, que, é, que são esses daí mesmo, assim. Não consigo lembrar agora. Nossa, fiquei rouco até.
3: E você, Fábio? Conte pra gente. Cara, tem, mu tem muitos, 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 muitos. <risos> mais um, cara.
0: Ok, isso o posto. Esse... Mas um que eu. Cara, sei lá. Se eu conseguir achar esse disco aí, mano, acho que vai ser quase que o mesmo sentimento que a Linico registrou do lance do Sometimes, tá ligado? Que é o Empty Hands and Heavy Hearts do Close Your Eyes.
1: Nossa, Nossa lindo, hein,
0: mano? Mano, é. eu sou apaixonado nesse álbum, cara, e eu já vi ele em vinil... Tipo, não vi na minha frente, mas eu já vi ele na internet, em vinil, tá ligado? Ele é um azulzão, assim que. Uhum. Nossa, mano. Já procurei no, na, na Dinamarca, na Amazon, na puta que pariu. E não acha pra vender esse negócio, tá ligado?
1: Pô, cara, lembrei de dois aqui que eu gostaria muito de ter, velho. <risos> é. Ah. Você falou do. Não sei por que você falou do Your Eyes, eu lembrei deles. Mas eu queria muito ter o case do Protest the Hero em Vinil. Uhum. Eu então, achei que ele é algo lindaço. E queria ter o auto-intitulado do Avengers 7 War. Sim, eu sou Nossa. fã.
3: Nossa, esse também eu queria. <risos> eu queria muita coisa, né? Mas esse aí eu também queria muito.
0: Se eu fosse pra escolher algum do, do Avengers Infinity War, eu queria o City of Evil, cara.
1: Te mando o link mais tarde.
0: Não, nem... É o Luiz, é esse cara. Já gastei é,
3: ontem. É Ele é o cara ontem. dos links.
0: É, é, o, é o tráfico de links. É links. <risos>
1: E agora entramos no segundo bloco, meus amigos. Agora a chapa esquenta, o, ch o filho chora, a mãe não vê. Agora a gente vai entrar nas perguntas mais aprofundadas sobre, primeiramente, né, sobre a page aí da Lineira, né, Lineira? Conta pra gente aí como é que surgiu essa ideia e como é que tá, como é que andas o Vale Play, que é a sua página de resenha lá no Instagram, inclusive, sigam, viu, pessoas? Só, exatamente. só resenha fina lá. <risos>
3: então o vale play surgiu meio que da ideia de compartilhar um pouco da, da minha coleção mesmo né do, do que eu tenho aqui do que eu sei lá do que eu do que eu penso sobre os ovos que eu tenho e né? aí comecei a fazer a fazer resenha e tal né teve um tentei ir pro lado dos vídeos aí um pouco mas acabei não não tendo muito talento para ser youtuber que <risos> desistir dos vídeos aí a página é, vez ou outra eu dou entro em ato lá um pouquinho né dou um descansado uhum. e depois eu volto mas tá tá indo <risos> é, espero que assim ano que vem pretendo voltar aí mais né toda toda semana trazer trazer alguma coisa nova assim porque é legal a gente compartilhar, às vezes a gente tem uma opinião sobre um álbum, né? Que, é, às vezes, várias pessoas compartilham da mesma opinião e, ao mesmo tempo, pessoas discordam totalmente né, do que você tá falando. Então, acho que é muito válido tipo trocar ideia, assim, e tal. Por mais que, às vezes, a gente posta, ninguém comenta nada, mas, às vezes, no uhum. direct, alguém responde lá alguma coisa, assim, e é, acaba né, gerando assunto ali. E é legal trocar ideia sobre... Sempre legal, né, trocar ideias sobre música e tal, sobre, sobre as bandas, e, e assim vamos indo.
0: Muito bueno, mas esse lance aí de escrever sobre música, sempre foi uma parada natural pra você, ou você desenvolveu nesse lance de, ah, quero falar sobre a minha coleção?
3: Não, eu não, nunca tive muito, nunca fui muito dessa área, aí, não. <risos> meio que, que Assim, eu, eu lia bastante, assim, e tal, via, né, até da própria página do Luiz mesmo, né, o entre ouça que ele sempre compartilhava lá e tal, mas eu não, nunca tive, assim, muita... Nunca fui muito de escrever sobre isso, não. E aí uhum. acabou, né, que quando eu fiz a página, acabou surgindo aí outras oportunidades, vamos dizer assim, né, por fora. Né, no, tem um jornal aqui da, da minha cidade e tal, que eu, que eu escrevi já duas vezes. Uma uhum. é, vez ou outra, eles me chamam lá pra escrever, mas acabou que não que não acabou não rolando mais que eu não não tive muito sei lá às vezes eu sou meio não, não meio preguiçosa assim vamos dizer tipo, eu meio que deixo passar as oportunidades assim que, que vão aparecendo sabe tipo tanto lá no jornal já surgiu outras oportunidades também e eu meio que que vou deixando de lado até por conta da, da correria da, da minha vida mesmo né fora disso porque uhum. Né? infelizmente eu não, eu não trabalho com isso, né, tenho, tenho outro, outro trabalho e acabo consumindo um pouco mais o tempo e tal, mas, assim, na, na página foi, foi meio que que crescendo, assim, evoluindo meio que, que naturalmente, assim, até foi estranho que esses dias eu tinha, fiquei mó, mó tempo, assim, sem, sem postar, né, tipo, umas semanas, e aí eu uhum. Até o dia que eu entrei lá, tinha bastante seguidor novo e tal, e aí eu postei essa semana e acabou chegando mais gente, e tipo, isso dá uma animada né na gente, de, de, né, de, de seguir e tal, e é o que eu falei, né, tipo, ano que vem, assim, espero poder me dedicar mais com isso, né, voltar aí firme toda semana e tal, mas esse lance de escrever meio que, que surgiu meio que sei lá, do, do nada mesmo, só da vontade mesmo de, de compartilhar minhas coisas e, e dar a minha opinião mesmo, que às vezes muita gente não concorda.
1: Assim que é bom, velho. Eu,
3: eu tenho uns gostos meio peculiares, peculiares, né, mas é, mas é o que o falou, né, assim que é bom, tipo, é você expor o que você acha de bom daquele álbum ali e, né, sei lá, se alguém concordar, beleza, se não concordar também a gente né, discute aí sobre isso e Cada um tem sua opinião,
0: né? Exatamente. Você começou a falar que fazia muito tempo que não postava e tal. Eu entrei aqui no porão sonoro, que pra quem não sabe é a minha, tá ligado?
1: <risos> a última postagem é de 26 de agosto, cara, eu tô me sentindo mal, tá ligado? É. Ixi, é cara, porque... faz mal cota que eu não posto não Entre Osso também. Sim,
3: cara. É que tipo assim, tinha a página do Luiz, né? Luiz uhum. é o Luiz era o, o dono da internet, né?
1: Às <risos> vezes,
3: <risos> Não, aí, tipo... E eu sempre comentava com ele, falou assim, ah, não, quero, né? Quero fazer, até cheguei a, a fazer algumas no meu perfil pessoal mesmo, do, do Instagram. E... E aí, tipo, meio que veio a ideia, assim, de fazer a página. Aí, nesse meio tempo, o Fábio acabou fazendo, né? Uhum. E aí, eu falei, não, né? Vou fazer. <risos> tipo, não que, que eu tava aí no Maria vai com as outras. Tipo, já tinha ideia de fazer e tal, mas meio que, que foi meio que bombando, né, esse lance de resenha e tal, e tipo, começou a surgir muita página, assim, num período muito, muito curto, né, de, de tempo, assim, até Sim. foi, foi onde o, o nosso querido Cantes, né, juntou todo mundo lá no, no Por Dentro das Resenhas, né, de toda semana fortalecer aí a, a galera, o trabalho da galera, de, né, de compartilhar, juntar tudo numa, numa publicação só e, e compartilhar, né, Beijo, Cantes. Beijo,
0: Cantes. Abraço.
3: É. Que, Nossa, eu acho que é essas coisas que ele faz, eu acho demais, assim, sabe? Tipo, de, uhum. de ajudar a galera, tipo, sem, sem querer nada em troca, assim, só por, por ajudar mesmo, né? E, enfim, e aí, tipo, surgiu muita página e tal. E aí, não, não sei agora como é que tá, tipo, mas parece que a galera deu também uma diminuída na, na frequência, né, de, de publicação. Mas eu acho que, que foi, tipo... É um negócio que, que a gente, quando publica, tipo, você volta a sentir aquele negócio de falar, ah, não, quero quero fazer isso. Sabe? Porque, tipo, você vê a galera chegando de volta e às vezes trocando ideia e tal, e, e é da hora isso.
0: Uhum. Sim. Muito foda.
1: Então vai voltar com o porão, então, Fábio? É isso que eu vi?
3: Cara, <risos> olha,
0: eu vou, eu vou ser sincero, mas eu parei, vocês estão ligados, vocês que são mais próximos de mim, sabem que eu parei por causa da correria do trabalho, uhum. tá ligado? Sim que tava sem tempo, o único tempo que eu tinha pra descansar era o final de semana, que justamente era quando eu parava pra, pra escrever, tá ligado? Uhum. E aí, quando eu achei que ia ficar mais calmo as coisas, só piorou, né? Só piorou. <risos> aí foi chegando mais coisa, etc, tipo, acumulando mais trampo, enfim. Mas, cara, tendo essa conversa com vocês, me deu vontade de escrever de novo, tá ligado?
3: Mas, tipo, a gente fala um negócio assim, ah, é porque eu tô, tô na correria. Tipo, às vezes as pessoas falam assim, ah, tá dando desculpa mas não é mano é que tipo assim às vezes é tipo o único negócio falou o único momento que você tem às vezes para descansar ali e tal você tem que falar assim nossa eu tenho que escrever porque amanhã é o dia que eu posto sabe então uhum. é, tipo meio que o negócio vai pesando assim né tipo nessa questão tipo meio de, de cobrança de, da gente pra a gente mesmo né tipo assim Exatamente. não hoje não sabadão aqui à tarde eu preciso escrever porque amanhã é domingo amanhã eu tenho que postar então fica acabava que às vezes fica um negócio meio pesado né por mais que uhum. tipo seja um álbum que você gosta é, que você sabe, né, ele de cabo a rabo ali. Mas, tipo, você vai pegar pra escrever, cara, não é, não é um negócio que você sentou ali cinco minutos, você escreveu e pronto, né? Tipo, ah, é, escreve qualquer coisa e posta lá, ou dá, dá um, um Google no negócio lá e, né, fica daquele jeito mesmo. Não sei, eu, tipo, e, e tipo assim, fazer resenha é um negócio que você lendo, assim, parece, né, ah, de boa e tal. Mas é um negócio que tem que ser muito cuidadoso, às vezes, com o que você fala. Tipo, uma coisinha, às vezes, que você fala de um jeito ali, que, às vezes, nem é o que você tá querendo dizer, mas, às vezes, tipo, você acaba ferindo ali o sentimento de alguém. Então, é foda. E eu sou muito assim, Sim. pelo menos comigo, né? Tipo, com, com as coisas que, que eu faço. É,
0: fora que tem o lance também que, dependendo da resenha que você vai, vai fazer, você precisa fazer uma pesquisa. É, eu ia legal. falar isso, Sim. Né? Até pra trazer fatos e situações uhum. acerca do álbum, da gravação, uhum. do lançamento, sei lá, mano. Que, tipo, vai prender a atenção da pessoa que tá lendo pra, tipo, porra, olha que da hora, eu não sabia disso, tá ligado? Que é o que torna o diferencial da página. É,
1: porque, tipo, é. assim, não é toda banda que a gente gosta que a gente sabe tudo sobre ela. Tem muita banda que eu Sim. gosto, tem CD vinil, mas, mano, eu não sei das histórias por trás, não sei das curiosidades e tal. Aí você vai fazer uma resenha que é tentar trazer algum diferencial uhum. pro seu texto, né? E aí uhum. que tá, demora, né, você vai ler, você vai pesquisar, você vai, tipo, elaborar o texto, às vezes você faz, fica uma bosta, aí você quer fazer de novo, <risos> e aí, tipo, você vai fazer as fotinhas, aí você faz, não ficar bom, aí cê também você vai fazer de novo, então, cara, é um bagulho que consome o seu tempo, então, é o, é o que a gente falou, né, a gente já, pô, já tem o trampo diário aí do, do dia a dia pra pagar as contas, né, aí, tipo, que nem eu Fábio, e o Fábio, aí tem vários projetos aí, né, Fábio? É. Que já levam...
3: Que abraçar o mundo, né? Então, eu, 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 eu Pouquinho.
1: E aí, Pouquinho. tipo, mano, quando sobra aquela rebarbinha de tempo... Por isso que, que tanto eu quanto ele, a gente deu, acredito que tá na mesma vibe de deu essa pausa, porque sobra aquele respiro e a gente fala Puta, mano, eu preciso desse tempinho livre aqui, cara, pra, pra minha Sim. sanidade aqui, então... Mas eu também pretendo voltar ano que vem com, com o Entre Osso, com uma frequência. Não vou ficar estipulando prazos que nem pra, tipo, pra não virar esse lance de cobrança até, pra ser um negócio mais espontâneo. Mas. É... Pretendo voltar sim, eu gosto muito da minha página.
3: É, entre foi sua canal. A sua
0: página foi a ponte para as nossas amizades. É, tá Exatamente. <risos> muito foda isso, ó oh, enquanto a gente tava falando aqui agora, eu loguei no, no meu no parão sonoro aqui, que fazia, sei lá mano, umas duas ou três semanas que eu não logava nele, tá ligado tem oito seguidores, né ah,
1: é.
3: comigo foi Caraca. bem assim, tipo, fiquei um tempão sem entrar, e quando eu entrei tive tanto seguidor, eu falei, mas, né acho que esse é o segredo pra, pra página
0: crescer <risos> Vou ficar um pouco longe,
3: né, ficar um pouco off não, legal que
1: eu conheci a Aline por conta do Red Hot Chili Peppers, né Aline
3: foi eu tinha postado... igual eu falei, tipo, chegou uma época que eu meio que voltei a, na pira dos CDs, né? E aí, uhum. tipo, quando era aniversário de álbum, eu fazia, tipo, um videozinho, assim, do, nos stories, do, né mostrando CD, mostrando encarte e tal. E uhum. aí eu postei. Aí teve um dia que eu postei... Era o aniversário do Californication. E aí eu postei e marquei a página do Red Hot Brasil, né? E aí uhum. o Luiz me achou lá. Aí entre, entrei no perfil do Luiz, aquele tanto de show... Só show de banda foda, tipo, que, eu, que eu gostava demais. Eu falei, mano, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara aqui. <risos> e aí, tipo, a gente começou a trocar ideia e tal. E estamos indo até hoje, né? Nos é, é, que é que antes da pandemia
1: não, não tinha foto minha no perfil, Era é só a foto dos shows que eu ia e dos, dos meus CDs, assim.
3: <risos> e, nossa, mas, tipo, é muito foda esse lance, né? Tipo, a aproximação que a internet traz, né? Tipo eu não, não nunca encontrei vocês, né, pessoalmente e tal. até com o Fábio não, não tenho tanto contato, assim, não, né? só troca ideia de vez em quando de, de música uhum. e tal. mas o Luiz, assim, a gente troca ideia quase todo dia e, e tipo assim parece que a gente é tem uma, uma proximidade, assim, que a gente é amigo há muito tempo e a gente nunca nem se viu, né? tipo sim, então sim. é é um lance muito foda esse, essa, essa essa aproximação que a, que a internet traz
1: é, eu acho foda isso da música, né, mano? Que tipo, querendo ou não, nós três aqui somos muito amigos por conta da música, né, cara? Tipo, acho que é, é o, a coisa que nós mais temos em comum assim. E para mim isso foi sempre o que fascinou assim, desde o, do colegial, que tipo juntava, mano. Você trocar ideia com as pessoas, você nunca ia trocar ideia com aquela pessoa na escola, mano. E quantas vezes já chegou uma galera, ô, oh, mano, você tem CD de tal banda? Eu falei, cara, como, como assim você tá vindo falar comigo, assim? Eu, é, mano? É, é. E eu, principalmente, na época da escola, mano, eu quando eu queria um CD, eu fazia de tudo, velho. Eu ia, eu era muito cara de pau, assim. Eu ia na casa das pessoas sem conhecer, mano. Eu era até invasivo demais, assim. Tipo...
4: Caralho,
1: <risos> Eu lembro uma vez, cara, pra, 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 que a gente queria o Chronicles, o Chronicles of Life and Death, do Good charles Aí o meu amigo ele comentou: Ah, cara, uma amiga da, da minha irmã tem. Eu falei: Mano, vamos lá na casa dela, você conhece ela? Ele lá, ah, eu cumprimento. Eu falei: Já era, vamos lá, mano. <risos> mano, a gente brotou na casa da menina assim, tipo, ela conhecia o meu, o meu camarada. Ela falou: Ah, oi, oi aí, tudo bem? E tipo, os caras zero assunto assim, aí tipo, mano, mas conseguimos um CD. Caralho, é. mano, o que que não faz por
3: um CDzinho, ah, né, mané, mano? A
1: música ela leva a gente longe, mano.
3: A música sempre foi muito, muito refúgio, assim, né? De, pra tudo, né? Uhum. Tipo, na escola, assim. Eu não... Eu tinha... O pessoal que eu conversava, eu não, não me misturava muito ali, né? Meio, meio na minha, né? Sempre fui. Mas, tipo, sempre tava ali ouvindo música, então, tipo... Era um negócio que, que eu tava no, no meu mundo ali. Aquele lance podia cair o mundo em volta, mas eu tava ali. <risos> concentrado Sim. na minha música. E, tipo, até hoje é meio que assim, né? tipo... A gente acaba conhecendo né, Gente por conta de música A gente acaba buscando Na música refúgio pra alguma coisa Pra algum momento e né, Pra aliviar os estresses do dia a dia Então eu acho que que, é, que a música é Se tirar a música da gente A gente não, não consegue viver não Sim.
1: Mas eu parei, viu gente Eu deixei de ser idiota E ir na casa das pessoas sem conhecer viu? <risos>
0: Tá, não existe mais risco de você estar tá na sua casa fazendo o João e o Luiz chegado não, lá. Não, hoje em dia não. Já foi essa época já. Mas, Alineira, me mudando de assunto rapidinho aqui, uhum. você tem uma relação muito forte com o emo, né, cara? Como que isso começou, tipo, como você começou a consumir o gênero? Como isso começou com a sua vida, assim, mais ou menos?
3: Cara, <risos> vamos, vo vamos voltar Senta no Senta que lá vem a história. Senta é, vamos voltar no tempo lá, no 2003, por aí, que, uhum. tipo, era a fase que eu tava meio que começo ali de adolescência, né, e, né, como eu disse, teve o lance lá do Charlie Brown que me fez levar as outras bandas, teve o lance do Photolog e, tipo, foi no Photolog que eu comecei a, a, a ver muitas tipo, ouvir falar, né, de, de emo, assim, de de estilo, mais até estilo visual até do que musical, né, uhum. porque era meio que o forte ali na, nessa época, né, era um negócio mais, mais voltado para estilo de se vestir, assim, e, cara, e aí eu fui, eu não lembro, assim, exatamente, ah, foi nesse ponto aqui que eu, que eu comecei a gostar, mas eu lembro que o, o Fotolog foi uma influência muito forte, porque eu via... É, muitas bandas assim e tipo eu consegui o, o fotolog do hangar 110, que era o meu uhum. só era o meu sonho da vida ir naquele lugar. <risos> e a, a gente que mora no, no fim do mundo, né? E cria, criança ainda, né? Nem era adolescente direito ainda. <risos> e não, né, não consegui nessas coisas. E até hoje, não se for para ir, eu tenho medo de ir para São Paulo. <risos> eu sou meio, né? Enfim, esse é outro assunto, mas é, eu seguia lá o Fotolog do Hangar E aí eu via que todo fim de semana Tipo, tinha muito festivalzinho Assim lá, tipo, fim de semana Várias bandas tocavam e tal E aí eu, eu comecei a ir atrás dessas bandas Assim, sabe, tipo, de Ah, esse fim de semana vai tocar aditive, E Fresno, Dance of Days E aí eu falei, ah, o que, que é isso, né e Aí, tipo, eu, eu ia Pegava, tentava baixar Entrava no Fotolog das bandas E, e aí foi indo E aí eu, chegou uma hora que eu falei eu sou emo. <risos> se declarou, eu declaro, me declarou emo. Me declarei emo, né? E aí, tipo assim, aí foi virando meio que aquele negócio, mas era que meio que lance de, de adolescente, assim, sabe? Que quer se encontrar em alguma coisa. Uhum. E, e eu meio que me encontrei, assim, né, no, no emo, da época ali dos anos 2000. E aí eu comecei, né, a procurar mais sobre bandas, sobre. É, estilos e tal, e ah, isso aqui é emo, isso aqui não é... Isso, o emo começou, sabe, aquela palestrinha né, de, de emo, que todo mundo sabe. Uhum. <risos> ah, isso Sim. aqui tal coisa, não é emo, tal coisa é emo. E aí foi indo. E aí, nessa época, eu comecei a namorar um, um emo também. <risos> e aí, meio que, né, conheci ele por conta da música, e, tipo, nessa época foi... É, Pô, acho que foi uma das épocas assim, que eu mais consumi música, assim, que eu mais absorvi assim, tipo, coisas novas, sabe? Tipo, de buscar, de, de conhecer bandas novas. E né, muito junto com esse, com esse namorado que eu tive. E aí a gente desbravava o mundo aí atrás de banda, assim, de <risos> né, o mundo da internet, né? Porque a gente não ia nas coisas. <risos> e até era engraçado que, tipo, eu lembro uma vez que, que teve um show do The Used no ABC pro HC. Uhum. E, tipo, mano Deus era minha banda favorita, assim, nessa época E eu falei assim Não, a gente precisa ir nesse negócio, né Vamos, vamos comprar o um ingresso e tal E aí compramos Falei, mas a gente vai a que jeito, né E, <risos> <risos> tipo assim A gente tá mó longe do negócio, né Não é um negócio que você pegou Um ônibus aqui e você chegou lá, né Não era assim uhum. E a gente era novinho ainda, né Tipo, eu tinha 15 anos, por aí E, 15, 16 anos <risos> E aí, eu comprei os ingressos e, tipo, eu ficava pro meu irmão, falei assim, leva a gente. E, tipo, meu irmão tinha acabado de tirar carteira, assim. Mano, sabe? você chegou a
1: comprar os ingressos?
3: Comprei, tenho aqui ah, até hoje os ingressos. E eu ficava implorando, assim, pro meu irmão, falei assim, não, leva a gente lá, é só pegar a tal rodovia e tal. O meu irmão falou assim, ali não não sei, eu acabei de tirar carteira, eu não sei dirigir de <risos> <o carro." risos> E aí, tipo, a gente ficou. Aí, tipo, minha mãe não deixou eu ir no, no negócio, né não teve como a gente ir também. E eu fiquei aí, com ingresso, só com o ingresso pra contar a história. <risos> mas, mas, tipo, nessa época, assim, era, era muito foda, porque eu acompanhava muita coisa, assim, na, pela internet, né? Pelo, como eu falei, pelo pelo Fotolog e tal. Baixava muita coisa, conhecia muita coisa nessa época. E, tipo, foi uma das épocas mais marcantes, assim, da minha vida. Foi esse, esses anos, essa, essa, esse pedaço, assim, dos anos 2000, ali, mais ou menos a metade dos anos 2000. E, e aí, tipo assim, eu era emo, né, igual eu falei, tipo, tinha o lance da música e tinha o lance do visual também, né,
1: uhum.
3: essa vergonha eu passei, né, de ser a emuxa lá, daquelas que apareciam no, igual aquelas que apareciam naquela reportagem do, do Fantástico, de, de... <risos> eu era aquele estilo lá, e, né, e aí fiquei um bom tempo, mais ou menos assim, e depois, tipo, eu acabei entrando na faculdade e tal, a gente meio que é obrigado a, a amadurecer, vamos dizer assim, né, tipo, aparecer gente. Uhum. E aí fui, fui parando com, com esse lance assim, tipo, de querer parecer ser alguma coisa, entendeu? E aí fui, fiquei só no sol mesmo, e depois fui, fui ouvindo outras coisas também, é, até nessa época da faculdade, depois eu migrei mais pra Pra outro lado, aí tive uma fase mais... A Venge de Sevenfold, assim, que era minha banda favorita. Foi minha banda favorita por muito tempo também. E aí, foi. Né? E aí, depois tive um hiato aí na minha vida, que eu... <risos> bom, hiato, é, hiato, é foda. É, é, que eu considero, assim, uns anos obscuros, assim, na minha vida, que eu, né, não podemos considerar. <risos> que eu vivi, tipo assim, parei de viver totalmente as coisas que eu, que eu gostava. E meio que fui sei lá, tipo, viver a vida de outra pessoa, entendeu? E meio que deu uma deu apagada, uma assim, né? Foi o hiato da minha vida. E aí depois voltei de novo e tô aí até hoje. Muito bom. E aí, tipo assim, hoje, é, com esse lance, ah, emo não é só uma fase, não sei o que... Assim, muito do que eu vejo disso, tipo, eu, eu me vejo lá, ali, adolescente de novo, de 14 anos lá, em 2004, 2005, sabe? Tipo, buscando as bandinhas na internet. É um negócio muito nostálgico, assim, pra mim. E sempre quando, às vezes, eu, eu lembro, assim, de alguma banda, alguma coisa da época, assim, que eu pego para ouvir, é, é aquele, aquele filme, assim, que passa na cabeça. Porque foi uma época, assim, muito foda pra mim. E, igual eu falei, uma época, a época que eu acho que eu mais consumi, que eu mais absorvi música, assim, e conheci coisa nova, e, e fui atrás mesmo, foi nessa época aí, e era só quem viveu sabe, né, como é que foi, assim, porque foi muito foda.
1: Uhum. E qual que é a sua opinião sobre esse revival do Emo aí, que vem sendo encabeçado por bandas como o Seeds, hein, o Movements, o Fiddlehead, o que, que você me diz uhum. sobre esse lance aí?
3: Ah, cara, é aquela, aquela velha frasezinha clichê, né? Ah, o emo não, não tá voltando porque nunca morreu, não sei o quê. Sim. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que essas bandas, é, o que ele, tipo chama de, de revival, eu acho que por conta de querer resgatar mesmo mais o, o emo puxado ali dos anos 90, né? Do, daquele lance mais... É, de música não tão... É, mainstream, vamos dizer assim, né, de uhum. que foi os anos 2000, né, aquele lance que tipo virou aquela bagunça, né, porque nos anos 2000 tudo era emo, desde For Fun era emo, tipo,
4: <risos> tinha nada a
3: ver com o negócio, For Fun, My Chemical, Simple Plan, Blink e sei lá, tipo, sabe, era um negócio que uma banda não tinha nada a ver com a outra e tudo, tudo todo mundo falava que tudo era emo, né, Numa época. E eu acho que esse lance de, de revival do emo, eu acho que ele é, é uma é só tentar um, um resgate, assim, dessa, dessa coisa mais da essência, assim, né, mesmo, do, de quando surgiu e tal, e de, dessas bandas da, da pegada mais do, do Midwest, né, <risos> como uhum. o Luiz gosta de chamar. <risos>
1: <risos> Temos um entusiasta do Midwest aqui, né, Vinícius?
4: Cara, eu tô tão viciado nessa parada desde que eu descobri que já se tornou meu estilo de música favorito mesmo. Meu, meu estilo principal de música que eu escuto real oficial. Tô quase trocando meu nome do meio pra Midwest. Não que eu tenha nome do meio, mas vocês entenderam a analogia.
0: É, isso aí, ó. Quebrou a quarta parede de novo. <risos>
3: Saudades do, entusia do entusi entusiasta do Midwest, Vinícius. Que é o cara é... <risos> né? <risos> mas, enfim, eu acho que, que é só isso. É, é só essa questão de, tipo, de querer resgatar um pouco dessa sonoridade mais, mais das antigas, assim, né? E eu acho que que tem dado certo, né, porque cada vez mais a gente vê banda nova surgindo aí e, né, trazendo um pouco, um pouco disso. Não que, que precise, né, sempre ah, tem que buscar só o poema dos anos 90 que prestou, dos anos 80 e tal, mas eu acho que, que as bandas têm, têm cada vez mais se voltado um pouco mais para esse lado e né, eu acho que é um negócio que, que só tem a crescer aí daqui para frente e e hoje a gente tem internet, né? para ajudar bastante. Então, acho que uma banda vai puxando a outra aí e o negócio vai, vai se fortalecendo de novo.
0: Muito bom. Ainda nesse lance de... É, como é que eu posso dizer? De ser entusiasta e de querer jogar para cima de novas coisas. O que, que você acha desse destaque que o pop punk tá tendo no, no mainstream atualmente?
3: Cara, eu acho que... Assim, é, para quem quem curte né, pop punk, você voltar a ver, por exemplo, uma, uma Abre o Lavigne da vida, assim, buscando de novo o lado mais pop punk, assim, mais... aquele lance mais roqueirinho ali, skater boy, assim, que ela foi, né, que, tipo, que puxou muita gente para essa época, para essa... para essa área, assim, né, naquela época. Eu uhum. acho que é um negócio que... que meio que, que deixa a gente meio até nostálgico e feliz, assim, ao mesmo tempo, porque... Cara, é... Às vezes, sei lá, tipo... As bandas nunca pararam, né? As bandas que a gente... Que são mais famosas aí, que a gente tá acostumado a ouvir e tal. Mas, uhum. querendo ou não, tipo... Foi meio que se distanciando, assim, às vezes, né? Um, é... Sei lá... Ah, eu... tal galera parou de ouvir isso aqui, migrou mais pro outro lado e tal. E, tipo, você vê de novo o negócio meio que, que reacendendo aí. É uma nostalgia, assim, enorme, né? E um um negócio que, que deixa a gente meio esperançoso, né? Tipo, nossa, será que, que vai voltar, tipo, ser o pop punk igual era antes, assim, de... não que eu, que eu seja... quer dizer, eu sou saudosista, mas não que eu esteja sendo saudosista aqui agora, falando que de antigamente era melhor que, que o de hoje. Mas eu acho que é um negócio que... que deixa a gente mesmo aí com uma esperança de, tipo, de surgir mais banda, cada vez mais bandas, né? E surgir cada vez mais mais gente que, que esteja interessada em ouvir esse tipo de som, né, porque uhum. a gente acompanha, às vezes, muitas vezes, hoje em dia, tipo, a gente pega, né, às vezes, da galera mais nova, assim, aquela fase de adolescente que é onde a gente meio que puxava mais pra esse lado, né, de pop-punk, assim, de... É, mais de diversão, vamos dizer assim, tipo, a galera hoje em dia adolescente quase não vai pra esse lado, né, tipo, é muito difícil uhum. a gente ver alguém que, que puxe mais pra esse lado e essa galera trazendo hoje de volta um pouquinho disso aí, dá uma, dá uma esperança a mais aí pra gente, pra, pra que o negócio possa continuar crescendo, né, continuar sendo o que sempre foi.
1: Maravilha! E você tinha um perfil de covers também, né? Conta um pouco desse rolê aí pra gente. <risos> Os caras vai dar risada, né?
3: <risos> então, é, no, no começo da pandemia, né, tipo, assim, começou a pandemia e todo mundo virou artista, né? <risos> É. Tipo, todo mundo né quis fazer alguma coisa e tal. E aí surgiu a ideia minha, com um cara que trocava ideia, de fazer um perfil é, fazendo covers de, de bandas que a gente curtia, tipo, anos 2000, de, né, de pop punk, de emo e tal. E se chamava Emo Alive Covers. E, uhum. e cara, tipo, e a gente tipo, tava muito empolgado assim, com o negócio. Porque a gente queria, sei lá, fazer um negócio meio que pra distrair, assim, por conta da pandemia, sabe? Tipo, fazer pra divertir mesmo, né? E aí a gente começou com a página e tal, até que foi crescendo bastante. Só que, tipo, a gente, sei lá, acho que a gente tava meio fora um pouco, assim, do, do contexto do que era o, o emo hoje em dia, sabe? Tipo, <risos> assim, questão de, da galera que tava chegando agora pro negócio, sabe? Então, uhum. tipo assim, às vezes a gente postava uma, um cover lá, tipo, ah, sei lá, do Letters to You, do Fint. E aí, tipo, a galera falava assim, nossa, não começo essa música. <risos> eu falei, assim, como assim, cara? Isso aqui é um hino? E, tipo, uma galerinha nova assim comentava, falava assim, será que a gente tá muito né, fora da, da, da caixa aqui do negócio? Será que não é isso mais? E, assim, uhum. e tipo, foi uma foi legal, assim, porque a gente pegava. Né, a gente fazia com as músicas que a gente curtia. Mas é, era legal ver essa, essa diferença, assim, sabe, do, das fases assim, do, do que tava sendo o emo, do que foi pra gente e do que tava sendo agora. E uhum. aí a gente acabou, depois dando uma desanimada na página e tal, acabou virando de novo aquela cobrança, ah, é tal dia, tem que soltar vídeo. E aí depois, tipo, vinha uma galera muito, muito chata, assim, pesar no, na DM, sabe? Ah tal, bando não... Nossa, ah, tal bando não é emo, isso aí é pop-punk, tipo, como se a gente não soubesse, sabe? Tipo... Uhum. Não sei se a gente pecou um pouco no nome da página, né? Porque quando você coloca o nome emo ali destacado, é sei lá, parece que vira um, um rótulo, né? De um negócio que, não sei, que parece que até hoje a galera é meio... Sei lá, você fala emo, parece que a galera dá uma, uma segurada, assim, né?
4: Uhum.
3: E, enfim. Mas aí depois acabou não dando certo e a gente acabou desativando a página. Aconteceu algumas, algumas coisas aí durante o caminho também, que acabou desanimando um pouco e, e a gente terminou. Mas foi mas foi legal porque, tipo, é, deu pra gente aproximar de novo um pouco a galera que era da época, né, tipo, fiz bastante amizade assim, na época da, da página tipo, com a galera que curtia o som lá dos anos 2000 e, uhum. e é legal isso, né tipo, você veio falar assim ah, ah, não, essa música era da hora tal banda era da hora, cara, que saudade dessa música, né, eu ouvia muito na escola então, foi um negócio que, que foi bem bem nostálgico, assim, bem voltado pro lado da nostalgia mesmo, que Infelizmente, não, não foi muito pra frente, porque, né, como eu falei lá no começo, que eu ainda não tava tentando, tinha aprendido a tocar violão sozinha, mas ainda não tinha aprendido, <risos> <risos> eu meio que também não, não fui dando conta do negócio ali e, e acabou, ficou por isso mesmo <risos>
0: Agora a gente vai chegando no nosso último, terceiro e último bloco, que a gente já soube bastante sobre a vida da Aline, sobre os projetos dela, sobre a paixão da música que ela tem, e agora a gente vai para aquela perguntinha corriqueira que a gente faz para todo mundo que passa aqui pelo episódio, né, pela nossa gravação, que é a seguinte Alineira, qual que é a sua opinião sobre o underground brasileiro atual?
3: O underground brasileiro atual? <risos> Bom, é, assim, eu acho que essa questão da pandemia, né, do isolamento fez, eu acho que fez a gente valorizar muito mais, né, as bandas o, a música, né, os shows, a questão de estar junto e tal e eu acho que isso só tem a, a impulsionar assim, a, a cena, né, do, do underground daqui para frente, né, quando já tá voltando, né, os shows e tal, mas mas que quando puder voltar de vez eu acho que isso aí vai ser um ponto forte, essa essa saudade, né, que a galera tá dos do shows, desse contato, assim eu acho que que vai vai trazer muita gente pro né pro, pro rolê assim, vai vai impulsionar mesmo o negócio de volta. E né, como eu falei anteriormente, a internet, eu acho que é um uma arma poderosa assim que a gente tem, né, para poder aproximar as pessoas, para criar essa conexão assim de né, de conseguir aproximar ali as bandas, de ter essa facilidade da galera ir atrás, de saber que ah, tal tá, fim de semana vai ter tal coisa é, Tal banda lançou Som novo agora Então acho que, que A internet é uma, uma Aliada aí no, no meio disso tudo uhum. E Não sei, eu acho que pelo menos assim Eu vendo de fora, né, não tendo assim Contato direto né, com, com Com as bandas assim e tal né, só, só acompanho de longe assim Mas eu acho que parece que as bandas Estão se ajudando mais, né, de questão de, assim, de divulgação, de, é, de se apoiar, e eu acho que que underground é isso, né? É um meio que ninguém consegue sobreviver sozinho, uhum. né? É um, um negócio que o individualismo não, não cabe muito, porque né, aquele negócio tem que, que ajudar o outro para você conseguir ser ajudado, e né, uma mão lava a outra, e assim o negócio vai, vai se fortalecendo, vai acontecendo. E acho que é assim que tem que ser, né? E eu espero muito que, que depois, quando possa realmente voltar, ia ter, ter show, ter a vida normal, né? Se, se é que vai voltar um dia, né? Sim. O negócio tá meio feio, mas eu acho que, que vai voltar com tudo, assim, vai voltar muito forte. E, né? Eu espero muito conseguir agora, finalmente, ir para São Paulo e né, acompanhar isso aí de perto e, e ver as coisas acontecer porque é um negócio que que deixa a gente meio que empolgado assim, mesmo de longe, mesmo acompanhando às vezes o que vocês fazem, né, aqui no PodCore, né, no, no próprio Ladão Stage, que né, vocês trazem ali resenha de show e tal, a gente sente meio que é, fazendo parte ali do negócio só de ler. Então Sim. acho que quando puder voltar mesmo 100% aí, acho que o negócio vai vai bombar de novo e vai ser muito foda.
1: Show! Maravilha e agora a gente vai para aquele momento sensacionalístico que nós adoramos, que é o momento indicação. Hum. Alineira, indica o que você quiser, aí vale de tudo, sem limite de indicações, manda bala.
3: Bom, é... vou indicar algumas coisas que eu tenho ouvido mais com mais frequência, que não são assim tão conhecidos, mas provavelmente são conhecidos. <risos> Uma banda que se chama Moose Blood, não sei se vocês conhecem. Sim. Sim? <risos> é, eu gosto pra caramba, tô ouvindo pra caramba o álbum I'll Keep You In Mind From Time To Time, que é o primeiro álbum deles. Uhum. É, o The Hoteller, que é uma banda aí mais midwest. Beijo pro Vinícius. <risos> tô monando, Vinícius, hein?
4: É, monando. O
3: álbum Home Like No Place Is There, 2014. É, tem uma banda que eu conheci agora, descobri ela sem querer, num, num story aleatório de uma página de vinil que eu sigo lá da gringa. Nossa. Chama Koyo. K-O-Y-O. Uhum. É, mas um pegado mais hardcore, mais melódico, assim. E eles lançaram um EP agora, acho que a banda foi recém-formada, pelo que eu, que eu percebi, né? que só tem, tem pouco som. Aí tem um EP agora de 2021 que chama Drives Out East. Tem quatro faixas só, mas quatro faixas sensacionais, e pelo que eu andei fuçando aí também, eles estão, ano que vem já vão fazer tour com o Movement, o oh, Naked yeah. Blues, então a bandinha aí pra ficar meio de olho, né, uhum. <risos> muito da hora mesmo o EPzinho deles. É, esse fim de semana, ouvi muito o, o lançamento do New Found Glory, né, o álbum especial de Natal, <risos> o uhum. December's Here, que eu montei a decoração de Natal aqui, é o som desse álbum, me senti totalmente no clima, <risos> e mal bonitinho o para quem gosta de PhoneGlore, né, e tal, e nacional eu tenho ouvido e, e chorado <risos> de arrependimento ao som do Tempestade Bipolar do, do Polara, uhum. e que foi lançado recentemente em vinil pela, pela assim. Burning Long. E eu não comprei, eu fiquei né, ensaiando pra comprar, fiquei esperando a pré-venda. E agora essa semana ele foi, né, que saiu e tal, tá sendo enviado. Eu tô vendo os stories do povo postando e eu tô aqui. Por que que eu não comprei, né? <risos> Mas é um álbum muito, muito nostálgico pra mim. E, nossa, é sensacional esse álbum. E acho que só de, de música. Falei bastante, né?
1: <risos> e você, menino Fábio?
0: Cara, eu vou indicar o que eu citei aquela hora lá que a gente tava falando sobre o vinil, que é o Empty Hands and Heavy Hearts do Close Your Eyes. Bonito. Que, pra quem não conhece, por favor, né? Faça a lição de casa aí. Bonito. E, cara, eu vou indicar uma, uma banda também, cara, e mais especificamente um álbum que eu descobri ontem, até mandei pros moleques, essa, moleque, porra, não essa porra. <risos> Caralho, mano, eu nunca tinha ouvido assim. Tipo, pode ser que eu tenha ouvido, mas eu não dei a devida atenção. Daí, quando eu resolvi dar atenção, meu Deus, foi até pra Amazon. Mas no <risos> caso, é a banda Free Throw. Do álbum What's Past is Prologue, que é muito bom. É um Midwestzinho ali, na, né, por favor. Uhum. <risos> minutos <risos> ah, não, não dá pra deixar passar? É, mas cara, muito bom, realmente, não conhecia e fiquei apaixonado no som dos caras. Cara, eu vou indicar o último som do, da Odeon, né, a música Game, que é o primeiro single deles em português, que tá maravilhoso, porque o som desses caras aí é diferenciado é bom, e mesmo. eles... Eles vão ganhar o mundo junto com o X isso aí eu tenho certeza absoluta. É, deixa eu ver o que mais que eu posso indicar. Cara, acho que hoje eu vou ficar só nessas mesmo. Parece que não tem nada aqui. Ah, pô. Vou indicar aqui o Welcome to summer Nowhere, o live studio do último álbum hum. do, do 100
1: Quem viveu é. pra ver isso, hein? Olha só. Quem viveu, eu
0: vivi pra ver isso? É, <risos> rapaziada, vou falar pra vocês. Eu acho que eu não preciso mais me explicar, né? Ficar... Esse, esse álbum aí já... tá
3: demais. Tô também.
0: Caralho, mano. Caralho. Oh, mano, da hora. Os caras acertaram essa versão ao vivo, viu? Mil vezes melhor do que o álbum de estúdio. Na moral, mano. Tipo, parece que é a mesma coisa, mas. Se você para pensar é diferente, tá ligado? Enfim, quem não conhece aí, fica a dica e eu acho que por hoje é só. E você, Luizeiro?
1: Cara, eu sou um grande apaixonado por Placebo, né? Então eu vou indicar Placebo aqui, porque é uma das minhas bandas do coração. E eu vou uhum. indicar um disco que o pessoal não curte muito, que é o último deles, que é o Loud Like Love. Que o pessoal, eu, eu vejo que os fãs, fãs de Placebo tem um pouco de má vontade com a, com a última fase da banda, com a fase mais atual. Mas cara, uhum. eu amo esse álbum demais, assim, acho que tem umas músicas lindas, a própria faixa título é sensacional. É, e a versão deluxe, né? Pra quem tem a mídia física, vem com um DVDzinho deles tocando no estúdio, cara, é demais. Então, eu vou indicar. Ouçam um Placebo, gente, vale muito a pena. Cara, eu vou indicar uma banda chamada Palisades o álbum. Nossa, ah, muito bom. Ah, olha só. O álbum Erased the Pain. É, cara, nem sei que som que é, tipo, o som deles assim, mas é, sei lá, um rock alternativo com qualquer coisa. Mas é muito foda esse disco, cara. <risos> É, porque, boa sei definição. Lá. boa definição, né? Rock alternativa com qualquer coisa.
2: Não mas, que mano. É,
1: é, você fala que é alternativa. A pessoa vai pensar, mas o que é alternativa? Aí ela se vira pra descobrir, tá ligado? Tem sintetizador, é, tem synth, gente. Tem synth, é da hora. Isso. E esse disco é foda, é o meu favorito da banda. Eu, tipo, voltei a ouvir há um tempo atrás, mano, tinha até esquecido que essa banda existia. Né? Uhum. É, pô, eu quero indicar uma bandinha de SK chamada Left Alone, né? O disco Tickers e Played, que é desse ano, mano. Disco astral, É desse ano? Deixa eu confirmar aqui. É, é desse ano. <risos> disco alto astral total, assim, mano. Puta, muito vibe pra você ouvir nesse calorzão dos infernos aí, tá ligado? Mas. Deixa eu ver o que mais que eu posso indicar. Pô, eu vou indicar no Use for a Name, cara. Puta banda hum. clássica aí, o Hard Hot Bottom. Infelizmente Tony Sly nos deixou cedo aí, mas a discografia deles é impecável, esse é o meu favorito do No Use. Uma banda aí que infelizmente não verei ao vivo, é, apesar deles já terem tocado aqui, né? E vou indicar uma bandinha muito boa também chamada Blossom, é, o álbum Brave New World. É, esse aí é mais pop-punkzinho, mas é bem legal, pra quem não conhece vale a pena e vou indicar uma banda chamada Black Pumas, o disco Black Pumas, mas isso aí tipo é, não tem nada a ver com com emo, caralho, é, tipo, <risos> os caras faz, sei lá, um tipo soul com, com música influência de Motown assim, é ah, é, meio, o bagulho é bem louco, assim. também, né? meio... É, tem algumas Não pinceladas, assim, um pouco, que eu vi. <risos> um pouco de R&B, mano, é mó mistureba, assim, mas, mano, é muito foda, eles vão tocar no Lola Lollapalooza também, então, quem vai colar no Lola dá um check nessa banda aí, que vale bem a pena. E vou indicar um, projeto, um dos projetos, um dos vários projetos do Dave Havoc, do Wi-Fi, do que é o Dream Car, que é ele cantando, e os outros membros da banda são os membros do No Doubt. E uhum. o som do, do, do Dream Car não tem nada a ver com No Doubt nem com Wi-Fi. <risos> isso que é maravilhoso. É tipo, cara, uma parada bem retrô, assim, bem synth pop, new wave, assim, é bem legal. Ele só tem um álbum, que é o auto intitulado, então, pra quem é fã do Dave Havoc, assim como eu, ou pra quem curte esse tipo de sonoridade, vale a pena ir conferir. E acho que é isso, cara, das indicações também. Bom, então chegamos aqui ao final do nosso episódio, infelizmente o último Ilustres Desconhecidos de 2021, mas teremos muitos outros em 2022, inclusive se você quer participar do, do quadro aqui, manda uma DM lá no nosso inbox do Instagram que a gente desenrola isso daí e você vem aí trocar uma ideia com a gente, contar suas histórias. Sei que tem muita gente que não tem banda ou qualquer coisa assim, e acho que tipo, ah, não vai rolar participar, mas rola sim, mano. Todo mundo tem história pra contar, todo mundo que curte um som aí tem, tem coisa pra agregar, então chama nós lá no, no inbox do Instagram que a gente tiver essa parada aí. E, pô, queria agradecer a Alineira que topou trocar essa ideia com a gente aí, é uma grande amiga nossa. Alineira, zão mesmo, foi foda aí o papo contigo, hein?
3: Pô. Obrigado a vocês! <risos> Não, mas valeu mesmo, né? Como eu, como eu disse, né? Tipo, Achei que eu fosse até desconhecido até demais para participar, Capaz. mas foi <risos> uma honra demais estar aqui trocando ideia com vocês e né, participando do, do PodCore, que né, é um espaço aí que acho que eu vou pôr até na minha bio lá do Instagram que participei do, do PodCore. <risos> Porque, nossa, é sensacional demais, valeu mesmo pelo convite. E também, né? Qualquer coisa, chama nós aí né? nos directs aí que a gente toca ideia também. E é isso.
1: É isso, a Aline falou que tá vendendo os vinil dela a 10 contos, só mandar mensagem lá. <risos>
0: <risos> Nem vai dormir hoje. Já era, vai chover <risos>
1: mensagem notificação lá agora. Oi, obrigado aí. Oi?
3: Sometimes a 10 reais. E...
1: <risos> aí, ó, viu? Ele manda um CDzinho de brinde Isso. <risos> Pô, aí, brigadão, Fábio, aí, né, mano, agradecer você também, né, meu parcinho
4: <risos> Cara, eu tive que ouvir umas duas vezes, porque eu aí que o Luiz tinha chamado o Fábio de meu corcinha, tá
0: ligado? Ai, que bosta. Que é isso, cara, sempre um prazer estar aqui trocando essa ideia, fazendo a nossa semana uma semana mais feliz quando tem gravação. Always. E mais uma vez, mais, obrigado, mais uma vez, obrigado aí, Lineira, foi muito foda o papo Oi. de hoje e... Só reforçando a amizade de sempre. Muito obrigado. É isso aí.
1: Obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo também a nossa audiência, né? Nossos amigos aí, nossos companheiros de conversa. É, essa parada aqui é para vocês também, vocês estão ligados. Vocês são peça-chave no, no PodCore, então não posso deixar de agradecer. E aí agora a gente vai para os recadinhos de praxe, né? Que a gente tem o nosso grupo lá no Telegram, se você quiser trocar uma ideia diária com a gente. Sobre, tanto sobre música quanto outros assuntos aleatórios. Cola lá, tem o linkzinho na, na nossa bio, você vai ser direcionado para o grupo, vai receber boas-vindas e é sucesso. É... A gente a cada 15 dias faz as lives de festa Quinzena no, na Twitch, onde a gente comenta os lançamentos musicais dos últimos 15 dias. Então cola lá também, a gente troca ideia, vê uns videoclipes lá, é, é bem divertido. Bom, e agora aquela pergunta que é quase igual ao mistério da fé, né? Fabinho, onde a gente tá, velho? Onde, onde os caras encontram a gente?
0: Cara, eu não vou ser igual o Vinícius e falar que você tá <risos> na minha casa e você tá na sua casa <risos> na minha, tá ligado? Eu não, eu vou fazer isso. Justo. Cara, eu não vou ser igual o Vinícius e falar que você tá na minha casa, você tá na sua casa ou na minha.
1: Fabinho, onde a gente tá, velho? Onde, a gente, onde os caras encontram a gente?
0: Eu tô aqui em Guarapova. Mas você que tá ouvindo a gente, independente do lugar que for, se quiser mudar de lugar aqui pra ouvir a gente, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, no Google Podcast, no CastBox, no Break, na Rede o Public, no Feed do Anchor e também no agregador de podcast favorito do Vinícius, que é o Podcast Addict. É isso, tamo lá, rapaziada
1: maravilha, bom, então é isso galera fiquem aí, é, esse foi o último Ilustres, mas tem mais uns episódios aí pra rolar, então vocês vão ficar com a gente aí mais um tempinho até o final do ano, e a gente se vê no próximo episódio do PodCore, um abraço fiquem na paz aí, se cuidem e até mais, valeuzão valeu! valeu.